0: hasta el día de hoy no se me permite hablar con esa persona porque él sabe que lo ando
1: buscando.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy está con nosotros Luis Araya, alias Luchata. Él es ufólogo, pero eh, en realidad esto de ufólogo ya está como, ya como viejo. Es, él es investigador del fenómeno no humano.
0: Claro, exactamente.
2: Investigador del fenómeno. ¿Cómo estás?
0: Aquí, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Me siento acá súper bien junto a ustedes. Y un gusto conocerte a ti, personal, Bebo. Así que aquí estamos para conversar de todos estos fenómenos que nos aglutinan en una esencia como esta.
2: Pues va, vamos a platicar un montón de cosas porque me decías, por ejemplo, que cuando hablé de la primera vez de, de los hechos forteanos, claro. como que hasta tardé en explicar lo que era, ¿no? De, claro. que, que viene, bueno, de este investigador. Charles Ford. Charles Ford. Exactamente. Y este Ford, ¿no? Conté. Ford, <risa> f o r -D. No, a pesar que, que el de los coches. <risa> y estos hechos forteanos que son sumamente extraños. Pero tú me estabas comentando que además de ser... Investigador del fenómeno ovni o claro, no humano. Exactamente. Eres investigador de fenómenos fortianos. Claro, iniciado. 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 ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? Es un auto
0: O sea, es como un, un nombre que yo me auto a base de una, unos amigos que ya son fortianos. Investigamos cualquier suceso paranormal o, repito, fortiano, que la ciencia ortodoxa no puede dar catastro.
2: Que la ciencia ortodoxa no puede dar catástrofe. No puede explicar.
0: No, lo inescrutable está dentro del eh, O sea, del ni siquiera
2: puede comenzar a estudiarlo porque no hay un punto de partida.
0: El Yeti, el Chupacabra, criptozoología, el fenómeno Omni, lo paranormal. O sea, cuando hablamos de Forteanismo, hablamos de todos estos fenómenos. Se aglutinan en el Forteanismo, que es una canasta. Y echas todo lo que no podemos explicar. ¿Qué pasa si es que aparece un nuevo fenómeno? Fortianismo. Ok, ok.
2: A ver, antes de que, de que ya entremos en plática, ¿Sí? porque ya, ya, ya empezamos nosotros. <risa> ¿Cuáles son tus redes sociales o plataformas en las que las personas pues, pueden seguirte, pueden conocer lo que estás haciendo, tus investigaciones?
0: Primero que todo, nos pueden buscar como Contactados en redes sociales, en YouTube, los capítulos, redes sociales, Instagram, eh, TikTok, eh, fanspage de Facebook, como Contactado CL, todo junto, Contactado CL. Y personalmente el mío es Luchata en Instagram con dos x. Y como eh, Araya y un Bajo Luis en TikTok, okay. donde subo, hago tops de cosas que yo encuentro que son eh, evidencias, hago lives y cosas así. Pero estamos con Contactado Full, ahí estoy primando todo lo que es la energía. Contactado ah, CL.
2: Tú eres el, el, digamos, el ufólogo principal de
0: Contactado CL. Claro, cuando inicié GIF, eh, yo inicié un grupo de investigación de fenómenos paranormales, pero nunca he gelado la ufología. Okay. Que es una rama bien complicada dentro de, de todos estos fenómenos.
2: Sí, o sea, la gente lo confunde con, con la parte paranormal. Pero bueno, dice Jaime Ozan y la verdad es que yo dije, sí, tiene sentido. Lo cual es que lo paranormal es lo que ocurre, es, son fenómenos no explicados de nuestro planeta. Exactamente. Entonces los ovnis, pues de entrada se supone, no son de nuestro planeta, entonces no pueden ser parte de los fenómenos paranormales fenómenos humanos, ¿no? Exactamente. Que luego sale este científico a decir que las hormigas también son no humanas, así de... Sí lo sé.
0: El fenómeno no Nos OVNI referíamos a eso. Es paranormal dentro de la práctica. Cuando tú ves un ovnis, paranormal. Claro. Pero en la teoría no es paranormal. Exactamente. Ese, eso es lo que la gente tiene que entender. Es que es un tema
2: porque to, todo esto surge de... Porque no, no hubo una escuela para las personas, sino hubo amor hubo eh, mucha curiosidad y gente que se decide dice yo voy a ser investigador de este fenómeno pero no vas a la universidad y
0: estudias ufología la ufología es una pseudociencia no está valada por la ciencia ortodoxa y puedes ser tu autorreferente referente como yo uh -huh. tú puedes buscar mentoría pero al final siempre tienes un estándar propio y sistema y métodos de investigación propios que son totalmente válidos porque nadie los rige claro hay dogmas y doctrinas eh, dentro de la ufología pero tú puedes ajenarte de ello
2: a ver en, en breve, porque voy a una segunda pregunta, pero la primera que me interesa mucho. ¿En qué momento tú decidiste? ¿A qué edad? ¿Cuál fue el momento en el que tú decidiste?
0: Yo quiero dedicarme a esto. <risa> Hay dos tipos de ufólogos, ¿cierto? Uh -huh. Los que son testigos y los que son... Los que les nace esto ¿La a, curiosidad? Base, a base de videos, a base de un testimonio. Yo soy el ufólogo testigo. Cuando era niño tuve un contacto, podemos llamar un avistamiento junto a mi familia mi madre y mi hermana ¿cuántos años tenías? como 7 a 8 años más o menos okay. era niño era niño. Si,
2: y estabas con tu familia
0: si te digo de los siete a los 10 es lo mismo porque era un niño claro ¿cierto? estaba en mi casa en Milipilla y aparece esta voy a ser bien técnico aparece una luz vectorial una luz muy parecida a la que tienes eh, al lado tuyo para, eh, ah, okay. para que entiendas que no emana mucha luz pero se ve la forma uh -huh. estaba arriba de la casa cuando mi madre ve este objeto también se asustó y me entra. Donde hay parte de todo. Eh, cuando yo le pido salir de la casa por el patio, esta nave, yo le llamo nave, se mueve al patio. Que fue la única parte donde eh, lo podíamos ver. ¿Era grande? 4 eh, metros de diámetro, a 5 metros de altura.
2: Está muy, muy cerca.
0: Es que eso es lo que, lo que difiere dentro de toda la ufología que tú ves en las redes sociales. Es muy complejo porque pues, se forma se va a forma personal. Ajá. Tú te preguntas por qué, y hay miles de preguntas. En esos tiempos, eh, ¿quién me respondía a mis dudas? Un profesor de religión, un profe de matemática, mi familia, nadie. Me tuve que hacer autofólogo, autorreferente, y hasta el día de hoy es el caso más importante que cada ufólogo testigo tiene, es su propio caso. Pero entonces, ¿tú ves esto? Exactamente. Tienes ocho años y en la luz se va al patio. Es, se mueve desde ¿Y, arriba ¿Y tú la casa vas a verlo? Sí o sea, ¿Te acercas? Mi madre abre la puerta Yo suelto su mano Y me muevo al patio Quedé en posición de abducción Por así decirlo Donde quedas Abajo Abajo ¿ya? Y veo esta eh, Yo le llamo nave Te puedo decir ovni Lo que sea Pero es, es como lo vi Y varios, varios factores Fueron los que me afectaron El sonido A ver, ¿cómo eh, era el sonido? Una onda, una un, un onda binaural. Hace poco, hace un par de años atrás, descubrí que los ovnis a menos de 10 metros producen ondas teta, ondas gamma y ondas beta. Después te explico eh, porque, a ver, ¿qué, a, Ahorita vamos
2: a la parte de las ondas, sí. pero eso me interesa muchísimo. Sí. Tú te paras debajo y escuchas estas ondas, ondas binaurales. Exactamente. Que están en repetición constante, en un loop.
0: Son ondas. ¿No se mueve? No, no se mueve. O sea, solamente
2: se había movido el pato y ahí se,
0: sí. al patio y ahí se quedó. Se sentía la levitación, eso levitaba. ¿Tú te quedaste abajo? Sí. ¿Sentiste algo aparte del sonido? La vibración del cuerpo. Las okay. vibraciones hacen vibrar todo. La materia, el cuerpo, los átomos y todo está Literalmente la... la realidad vibra. Todo, todo. El aire vibra con las vibraciones. Okay. Entonces, de ahí eh, fue tan complejo el momento porque. ¿No tenías miedo? El miedo nace después, porque es todo un proceso. A la, eh, a la fecha tengo 34 años, Ajá. entonces fui niño, fui preadolescente. A los 15 años tuve miedo en nocturno, donde no podía dormir después de ver la película de eh, Travis Walton, de Sky, que me pasó... Un, ¿Cierto? Me pasó un poco lo mismo, pero que me decía que lo que yo vi puede pasar al siguiente nivel. Pero, a ver. Ok,
2: entiendo eso, entiendo eso, porque es, es, un, es un miedo adquirido que nos han este después, implementado. Después. Pero tú a los ocho años no sientes miedo, no, nada. ¿Ves esto que se mueve? ¿Sabes
0: que es un ovni o no sabes qué es lo que estás viendo? Eh, ¿Cómo te explico? Con los años yo no sabía lo que era, solo me impresionó la forma, ¿cierto?
2: No sabías, no simplemente sabía te pareció algo extraordinario y corriste. Me, ¿Y me llamó mamá? la atención,
0: demasiado la atención, por algo Ajá. me fui debajo. Con los años. Eh, con mi estudio empezarme cuenta que, lo, eh, que fue
2: lo que yo vi Ok a, Ahorita vamos a, al estudio De Qué raro, ¿no? Estudiaste tu propio caso Pero es más fácil Porque no te puedes mentir como O sea, te, Tienes
0: la eh, memoria la, completa Como te dije al principio ¿Quién me da un catástrofe Lo que yo vi? ¿Quién me decía específica Y técnicamente Qué fue lo que vi? Claro, Nadie Solo tú Solo yo Y hasta el día de hoy Lo sigo haciendo Pero entonces Tú corres ¿Era tarde, noche? Noche, no, once de la noche Estaba haciendo tareas Me acuerdo mi okay. madre salió a dejar la basura. Por ah. eso yo vi este objeto afuera, porque yo lo acompañé. Y entonces corres y te pones debajo. Sí, exactamente. ¿Tu eso madre qué hizo? Se asustó. ¿Ella sí se asustó? Mi hermana y mi madre se asustaron. Cerraron la puerta. No, me tomaron en brazo, recuerdo. Como eran, Habíamos llegado hace pocas a casa, hace como un año, dos años más o menos. Entonces todas las cerraduras estaban operativas. Me acuerdo que me tomaron en brazo, me dejaron en posición visual hacia un objeto que se translucía eh, por la ventana y también iluminó toda la circunferencia. Y eh, cerraron la puerta de un pestillo, me acuerdo, y eh, nos fuimos a acostar. Y al día de hoy fueron unos vecinos a mirar, y yo como era niño miraba, no preguntaba. Claro. Como te dije, repito, ahí tuve que yo mismo responder mis preguntas, y tengo un par de respuestas internas que pueden ser y no pueden ser.
2: <risa> a ver, ok. Te, te llevan a dormir. Supongo que te quedaste con muchas dudas esa noche, al día siguiente. Hasta el día de hoy. Estaban ahí revisando los adultos, y tú estabas... Con el ojo pelado, ¿no? Mm, o sea, claro. viendo todo sí. lo que estaba pasando, escuchando.
0: Yo escuchaba que mi hija estaba asustada. Llegó una paila, una olla a la casa. Y ¿Cómo empezó? que llegó una paila? Una paila es como un, una cosa que se hace... en
2: Ah, es un como una sartén. Eh,
0: exactamente. ¿Pero cómo
2: que llegó una sartén?
0: Porque es la forma de explicar la gente que no conoce este fenómeno.
2: O sea, la gente decía, la, literalmente la frase, ¿llegó una paila? Literalmente, sí
0: refiriéndose a Vino un ovni Exactamente Porque es la forma Que tú conoces Así es Y la acuñas a, a algo Que no tiene explicación Y se asemeja A eso
2: Sí Tienes razón Tienes razón ¿Cierto? Sí, totalmente
0: En la película Disculpa En la película eh, El cuarto tipo Ajá. ¿Por qué aparece un búho? Porque claro. lo que más se asemeja A un grisáceo lo que hace es sí, Falojo Almendrao, pero no es un alien, es un búho. Así es. Porque el cerebro trabaja de esa forma.
2: Así es. De hecho, eh, una de las primeras cosas que me gustó muchísimo mostrar mm. como evidencia en el podcast es un video de unos búhos, eh, pe pero están este, bebés. Y la madre dejó a estas crías... Estaban sin pluma, sin... Exacto, sí. y suben, el, suben el celular y te juro que lo primero que piensas es... No manches, es un gris. Sí. Son grises y no, son unos búhos. O sea, son muy, muy parecidos. Ok, tú con el tiempo, esto ocurre a los ocho años. Tú estudias
0: tu propio caso. Exactamente. ¿A qué conclusiones llegas? Mira, es un caso tan complicado de explicar de la boca para afuera porque tienes que estar dentro de, de este baile para sentir. Pero me di cuenta de algunas cosas. El fenómeno es selectivo es un fenómeno que nos supere mucho y no sabemos dónde proviene, que hasta tiene incidencias energéticas dentro de las personas. Uh -huh. Porque me di cuenta de que lanza ondas binobrales, porque dentro de mi estudios también es practicar, y de repente me duermo escuchando ondas minobrales, ondas tetas, ondas gamma, ondas beta, y son exactamente en las ondas que esta nave lanzaba. Ajá. Y son ondas que inciden Dentro del ser humano, dentro del cerebro Ajá. Pueden activar Ciertas locaciones ne eh, Neuronales E incidir en la vida real En sí. esta tridimensionalidad que estamos dormidos ahora, pero el subconsciente escucha más que el consciente. Eso todos lo sabemos. Sí, claro. ¿no? Por eso
2: las ondas Schumann ahora fueron tan importantes porque influyen directamente sobre las
0: ondas delta del cerebro que son
2: las de la memoria y la creatividad.
0: Exactamente. La gente piensa que estamos despiertos. Al contrario. Para mí, ahora estamos durmiendo. Así y cuando es. dormimos estamos realmente despiertos, donde realmente el subconsciente aprende. Hay terapias que se ocupan en niños para eso. No recuerdo el nombre, pero lo hacen. Lo he visto. Ok. Tú...
2: Eh, a lo mejor te estoy, te estoy, estoy, yo estoy asumiendo cosas, pero este creo que
0: es así. Es que parte de, de la folia es asumir y después fragmentar. ¿Tú crees que ese evento era para ti? Si me pongo egocéntrico, Ajá. sí. Sí, tú
2: ponte sí. loco porque te voy a contar ahorita algo ¿Sí? y tú me vas a entender perfectamente. Exactamente. Es algo que me contaron ayer, pero eh, en el tiempo las cosas que he escuchado y que he investigado me llevaron... Yo siempre veo que hay un, un excelente guionista en la vida. Claro. Me llegaron al punto de que una señora, una mujer, me comenta su historia. Y me hace una pregunta y me dice. ¿Por qué? Y le digo, no, la pregunta no es por qué. Eso tú ya lo sabes. Es ¿para qué? ¿Para qué? Y yo te lo voy a explicar. Claro. Pero no es porque yo sepa. Sino. Bueno, ahora lo sé. Porque las. Las cosas de la vida. Me llevaron a, a ese conocimiento tan extraño. Tan extraño de poder tener una respuesta. ...tan extremadamente rara. Exactamente. Pero ahora voy a eso. ¿Tú sientes que ese ovni que se paró ahí y se movió hacia el patio... ...y tú te posaste debajo, escuchaste las ondas, lo viste, había algo más? Sí. Porque fue para ti una... Indudablemente. ¿Como una comunicación?
0: Sí, una instancia. Ajá. Es eh, como que una instancia mía se divide... Una instancia humana y una instancia de allá, por así decirlo. Ajá. Es una sensación, son sensaciones que son propias. Tú Ajá. no puedes sentir eso, pero te lo puedo explicar. Acá es lo mismo. Explícamelo. Me siento como parte de, de allá. Me siento como, como parte de la investigación ufológica de hacer vigilia. Donde tú vas a un cerro, a un lugar muy inhóspito, y ves la estrella. Y se siente ese hilo rojo con la estrella. No sabes con quién, no sabes por qué, con qué estrella. Pero se siente un hilo rojo. Tú lo puedes sentir, ese amor con una persona. Lo mío es con las estrellas, el firmamento. Es algo súper loco, como te dije. Soy súper eh, malo para explicar, pero es lo que siento. Y es lo que vale, porque lo que sientes tú. Y siento que todo parte desde ahí.
2: Te, te voy a contar una cosa. De hecho, eh, me, me costó mucho trabajo llegar a, 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 esa, a esa sensación. Es un poquito distinto, pero yo le decía a una persona, que, que le mando un saludo, Gabo, de Más que un Podcast... Me lo preguntó y en ese momento como que me llegaron las palabras a la mente. Cuando yo tuve un evento, yeah. a los ocho años vi un, un oleada ovni, pero no era para mí. Yeah. O sea, fortuitamente yo lo estaba viendo como un montón de personas. Pero a los once sí. Algo muy parecido a lo que cuentas. O sea, no, no el objeto. La sensación.
0: Exacto. Eso es lo que
2: prima la sensación. Eso es diferente. Y entonces le, le decía me decía, ¿Pero, pero ¿cuál era esa sensación? Y me llegaron las palabras y le dije, es que con el tiempo comprendí, era como la emoción, porque no es una sensación, es una emoción.
0: Exactamente.
2: Estás alegre, pero no alegre de felicidad, sino como, como de amor, como de cariño, como que sabes que son amigos Exactamente. Y que ya ha mucho tiempo que querías volverlos
0: a ver. Exactamente. ¿Cierto? Cierto. Como yo un te amigo dije, que vuelves a ver. Te lo dije en otras palabras y tú lo entendiste. Sí, es que sí. Y es yo eso. te lo ratifico ahora, es así. Es eso, ¿verdad? Es así. Sientes, sientes que hay una conexión que no se puede perder. Sí, un hilo rojo no se puede cortar. Así es. Puedes hacer otras cosas, dedicarte, no sé, a otras cosas, pero el hilo rojo siempre está. Y si sigues ese hilo rojo, te sale más fácil e intentar buscar una respuesta, aunque no hay respuesta pero la instancia es lo bonito. Esto difiere un poco de ufología técnica. Claro. Difiere totalmente de ufología. La técnica, sí. La técnica, por algo también soy técnico. Que todavía se discute el OVNI, el objeto metálico, el FUFIRE y todo esto. Pero está esto, o sea, ya no debería tener más, más preguntas. N nunca me hice la pregunta si estamos solo al contrario. Esa pregunta como que, ¿quiénes yeah. son? ¿Cómo son? ¿Qué quieren? ¿Y dónde vienen? Mut una pregunta mutó a cuatro. Ajá. Todavía se pregunta si estamos solos. Ya no, disculpa, no. es como está obsoleta. ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué siento eso hacia ¿Por ellos? ¿Por qué siento? Y no yeah. somos... No soy yo en el mundo, estás tú. Está Muchísimas personas. Muchísimas. Entonces es un patrón común que puede ser la única variable que avala un fenómeno de los fenómenos más extraños que la humanidad ha acarreado durante su vida. Y
2: además yo siento que es el fenómeno más importante, más importante. al que tenemos que buscar respuestas. Más
0: importante, exactamente. Porque esa familiaridad, esa conexión dice algo. O hay sea, algo hay algo hay algo en, en, en el humano que te hace ser parte de, de este fenómeno y como digo al principio no es, esto ya dejemos la televisión un poco ahí es una conexión interna que te hace pensar muchas cosas y te hace hacer preguntas de esa forma. Repito, ¿cómo son? Me gustaría verlos. ¿Serán? ¿Cómo los presentan las películas? Hollywood, igual, dejó un poco la grande ante el mundo con sus películas. Fire in the Sky, ¿cierto? The rival la película, donde aparecen estos octápedos en esta nave.
2: En, en cuanto se causa en cuanto del, se, del tercer Exactamente.
0: Tipo. Siempre hay una especie de xenofobia ante estos, estos seres alienígenas, sí. ¿cierto? Pero hay una película, Contacto, donde el alienígena se presenta de una forma bastante inteligente que es una de las teorías que yo ocupo para dar un catastro una investigación y una explicación a quien me pregunta. Ellos tienen que bajar su evolución para poder adaptarse a nosotros. Así es. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Acaso el ser humano cumple requisitos únicos en el universo? Se lo dijo Keanu Reeves en la película El Día que la Tierra se Detuvo. Sí. ¿Cierto? Eh, el planeta Tierra eh, puede albergar diferentes estilos de vida, demasiados, microbianos, cierto, unicelulares, células... Eh, lo que ante todo esto, eh, animales complejos, ser humanos, ¿cierto?
2: Moneras, hongos.
0: Todo, todo es vida, el aire, la tierra. Y un planeta que aglutine todas esas, esas variables para poder hacer que eso sea así en el mundo de muy pocos planetas. Hay muchos planetas, muchas estrellas, pero planetas es como el planeta Tierra, como lo dicen en la película, y pienso que por ahí va la cosa. El ser humano, el planeta tierra, cumple estos requisitos para la vida, pero la vida es subjetiva, que es vida, una célula es vida.
2: ¿Sabes qué? Eh, ¿O no? Sí, por supuesto. A mí me, me contaron dos cosas. Y las dos... Más o menos me parecen que son este, correctas. Hasta cierto punto. <coughs> Una es que les interesan los seres humanos... Porque tenemos algo que ellos no tienen. Exactamente. Y ese algo... Somos un poco como los gatos. Tenemos la capacidad, y no nos damos cuenta... De, por medio de nuestros pensamientos... Estar en una realidad Que es esta La física La materia
0: Una, una, una dimensión tridimensional Que es esta misma Es esta, tú, esta exactamente,
2: exactamente Esta dimensión tridimensional Y al mismo tiempo Podemos separarnos De esa dimensión tridimensional Y acceder A lo que nosotros conocemos como El mundo espiritual Pero porque tenemos La idea de los fantasmas Y cosas así Es que no existen Los fantasmas Porque la, el espíritu Es inmortal Entonces, Nunca estuviste vivo Por supuesto Nunca te puedes morir Claro Simplemente dejaste de tener la realidad tridimensional, pero ahí estás. Exactamente. Y ellos notan eso. Seres que solamente están en esa dimensión que no es tridimensional. Y les parece súper interesante que a veces nos podemos conectar a través de los sueños, por ejemplo. Exactamente. De, de ciertos pensamientos ondas en el cerebro.
0: La, es una forma universal de poder emitir. Exacto. Y codificar. Exacto. Los satélites envían información A las antenas terrestres Codificadas codificadas Así es. Y acá se descifran Así, es. Así funciona ellos, te envían de una forma Y tú tienes que darte el trabajo De poder decodificar Algún mensaje Y ahí es donde entramos a investigar
2: Eso Eso es lo que dicen unos Y otros Que es porque la Tierra No es que estén interesados en nosotros de una manera Qué bonito qué buena onda, sino sientan un poco de pena hacia nosotros porque no nos damos cuenta de que estamos en una cárcel Exactamente. y estamos cumpliendo ciclos hasta que nuestra naturaleza que es, no es un ser humano, ese solamente es un recipiente de la cárcel termine esos ciclos y pase a lo que siempre ha sido un ser extraterrestre no tridimensional y es importante que no recordemos nuestras vidas pasadas porque estamos cumpliendo ciclos estamos cumpliendo condena en prisión, las dos me parecen hasta cierto punto es, que, es decir, no quiero ser grosero pero me parece que en algunas personas es cierto ¿me entiendes? sí, es cierto están sufriendo, están viviendo cosas horribles hay mucha maldad en su ser, sí. no adquirida sino de algo que cometieron en algún momento en otra realidad, en otra forma de vida y están cumpliendo ciclos. Están aprendiendo de eso hasta que lo puedan depurar. Repitiendo, repitiendo, repitiendo vidas horribles. Y hay otros que sienten esa familiaridad hacia estos seres porque ya no están cumpliendo un ciclo.
0: Ahí estamos nosotros, literal.
2: Creo que ahí estamos. Literal. Entonces ya sienten esa familiaridad porque su ciclo ya está terminando. Entonces están como... Como cuando ya van a pasar por ti a la escuela los papás. Sí. Ya lo sientes.
0: Estás listo, con la mochila, con el lonche en la mano. Ajá. Ya cala. me voy a mi me casa. Chao, alumnos. Chao, compañeros. Nos vemos.
2: Exacto. Sí. Me suena un poco. Pero bueno, es, son ideas nada más, ¿no? No son ideas, son
0: teoría y totalmente posible ¿Tú qué, ¿Tú qué entendiste en esa investigación hacia ti mismo? O sea, es un proceso que siempre va a ser... Va quizás, no sé, me muera a los 90 años, 100 años ¿Cómo? y quizás me muera a los 90 años y voy Ajá. a seguir investigando claro. no creo que tenga una respuesta, pero sí siento que algún día los voy a volver a, a ver sí. me refiero a ellos sin haberlos conocido físicamente como dijiste tú, quizás ¿por qué razón nos buscan? cuando hablamos de eso, tú hablas de una sola especie pero posiblemente estemos siendo visitados por mu muchas especies por supuesto. Y cada especie con su agenda diferente. Quizás una especie alienígena, una piedra, le llama la atención. Quizás hay una especie alienígena que se infiltra en la sociedad, como el, eh, se le ha explicado en el libro de cierto donde una civilización tecnológicamente avanzada quiere saber cómo funciona el ser humano. Como en las películas lo grafican muy bien, por algo las tiro como ejemplo, porque lo grafican, eh, se inciden en la sociedad, se camuflan. Como lo hace un cazador en el Serengeti. Ajá. Se tiene que camuflar para poder mirar, sacar fotos. Claro. Que si se presenta de forma humana, natural, ¿qué pasaría? Distorsiona, ¿cierto? Acá, ¿qué pasa si hubo una alienígena viendo el diario en la plaza? No tendría sentido, ¿cierto? Todos los noticieros, todos los influencers estarían ahí sacando fotos, todos nosotros. Pero si él se camufla, sería uno más. Y puede estudiar. Y puede estudiar. Entonces pienso que ahí... Hay civilizaciones tecnológicamente avanzadas, como nosotros, pero son extraterrestres, obviamente, que tienen esa agenda. Es súper interesante. Es una de las parojas de Fermi, que también, por la parte técnica, son las lingas que yo me cuelgo para poder explicar. Uh -huh. Y hay también unas especies que solamente nos visitan, solamente nos. observan. Sí, ¿Por qué cuando hay erupción de volcanes, por qué cuando hay eventos sociales, cuando. ¿Por qué cuando hay cambios de papa? ¿Por qué cuando hay conciertos? ¿Por qué cuando hay terremotos, aluviones, tsunamis? ¿Por qué están ellos mirando? Busca, investiga un poco, que lo he hecho. ¿Cuál es la relación de los fenómenos aéreos anómalos con eventos mundiales a nivel. Mu Importante para la humanidad. Importante, están ahí mirando. Están ahí. Debe haber una especie que solamente mira cómo son los humanos, cómo son. Conviene contactarnos. ...conviene visitarlos, ayudarlos... ...no podrían inter interceder en la línea... ...social de la evolución... ...no puedes tú... ...no puedes ir al Serengeti y, y cazar al ciervo el león... ...no puedes, puedes hacerlo técnicamente... ...pero no debes, ¿cierto? Hay, hay un... ...hay un caso
2: que me parece bien interesante... ...porque... Eh, ...me cuadra con lo que estás diciendo... ...mucho... ...es un cantante de country... ...que después se volvió más o menos famoso... ...porque hay muchos muy muy famosos yeah. en Estados Unidos... Y este eh, lo, Cuando todavía no era muy famoso, lo invitan a tocar a un lugar en Las Vegas. Pero él no vivía, pues, obviamente, ahí en Las Vegas, muy donde claro. es la ciudad de las Luces, sino que vivía en un poblado cercano. Entonces va, toca, pues le pagan en este bar por, por haber tocado. Y cuando va de regreso, ve una, una luz. No muy grande, parada. Como en la carretera, como que se había orillado un coche. ...y una silueta de una persona... ...entonces él inmediatamente... O sea ...sin fijar su vista... ...y empezar a claro. escudriñar... ...simplemente ve la luz y la silueta y piensa... ¿a ...alguien se le paró el coche y necesita ayuda... ...entonces este cuate se para, se baja... ...hola, necesitas ayuda... ...y no era un coche, pues era un, un ovni... ...que estaba luminoso... ...y había un ser... ...que estaba parado... ...viendo hacia Las Vegas... ...hacia las luces... ...pero este ser... Él dice que no... Era como si lo que él estaba viendo no fuera el ser en verdad. Era como una representación de algo que, que pudiera funcionar en el mundo. Dos piernas, cabeza, ojos, bípedo. bípedo. Pero dice que como que estaba duro, o sea, como que ni siquiera se podía mover. Y tenía una caja aquí, muy parecido al caso Sanfreta. Y entonces, él, lo que sí sus ojos eran muy expresivos, eran muy grandes, muy expresivos... Y él notaba la confusión en la cara del ser. Y entonces presiona el, el pecho, o sea, algo como si fuera un botón, algo claro. así. Presiona. Y entonces una voz robótica le pregunta, ¿qué son esas luces? Y él voltea hacia atrás y le dice, es Las Vegas. Y vuelve a preguntar, ¿qué son esas luces? Y le dijo, es una ciudad donde hay... Jueves, Casinos, claro, juegos, bueno. espectáculos. ¿Por qué? Elijo por entretenimiento. ¿Para qué? Qué y profunda más... la... Claro. Muy profunda. Para nosotros es algo, pues, normal. ¿Cómo se lo explicas a una entidad ajena totalmente al concepto de jugar en un casino y divertirte?
0: Son conceptos súper humanos. Súper humanos. Súper humanos. Quizás la diversión no existe como tal o sea todo lo que sabemos es de acá de esta tierra de o sea, es. ellos no sé
2: por eso muchas veces cuando uh -uh. La, la ciencia quiere medir estos fenómenos no puede
0: es cierto como te iba a decir Los, la ciencia se esfuerza con el CED y con el proyecto de Galileo no sé Avilo quieren eh, descubrir una civilización alienígena pero no lo van a hacer porque ellos nos van a descubrir a nosotros primero ellos van a dar el primer paso no nosotros. A ver, existe la posibilidad de que el humano, como civilización, encuentre unos cavernícolas en un planeta. Ahí residen, ¿cierto? Podrido, y nosotros seríamos los extraterrestres para ellos Claro, nosotros y los podrido, dioses y, y no nos dioso, Como pasó con nosotros. Pero una civilización que nos supera en tecnología... No sé, un millón de años. Es imposible.
2: Tienes toda la razón. Es, ¿Cuál es, 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 es la probabilidad de que nosotros encontramos una civilización...? antes que ellos nos encuentran nosotros y ellos están
0: más avanzados. Tengo razón, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, lo encuentro ilógico, sinceramente ilógico. Eh, una civilización, una hipercivilización clase 2, clase 3, civilizaciones ya que pueden colonizar planetas, ocupar una esfera de Dyson, que es un sistema que puede quitar toda la energía de una estrella y traspasarla a un planeta para ocupar esta energía. Eh, Pudiesen ellos enviar una... Señal de comunicación, un hola, ¿cierto? Pero el humano que esté buscando por ahí, no sé, no lo encuentro sentido y tú tampoco. No, no lo encuentro sentido, pero lo hacen, es que eso es lo extraño, lo hacen. Europa llegó a América
2: porque ellos no es que estuvieran más avanzados, sí están más avanzados tecnológicamente porque hubo un evento que es que en China descubrieron, bueno, eh, inventaron la pólvora. Claro. Y entonces. Hubo Inventaron un pico la combustión. En, el inventaron empuje, la combustión. Y entonces hubo un pico en la tecnología y ellos llegaron a nosotros. Es, pero es mismos. que nosotros ya sabíamos que existían. Sí, pero ellos llegaron a nosotros. Sí. así ah, Nosotros sabemos que existen los extraterrestres, pero nosotros no vamos a llegar a su planeta. Ellos van
0: a llegar al nuestro. Exactamente. Eh, siempre he dicho que si vamos a descubrir. Como, yo estoy hablando como especies, como humanos. No estoy hablando aquí como un país, como una pangea como un continente. como un, No. Como humanos, como civilización. Eh, clase cero <risa> clase cero <risa> sí. super troglodita eh, pudiésemos encontrar un planeta con cavernícolas y quizás incir cierto ya existe la posibilidad poco probable no descartable. el viaje interestelar es un mito ahora nadie lo ha hecho es un mito no ya están a punto eh, de encontrar claro, el com ojalá que lo logren pero que una civilización nos contacte de una forma tan directa, lo veo poco probable, pero como te dije, eso es parte de la, de la ufología técnica, pero hay que mezclarlo con lo otro porque tiene razón. Y alguien nos dirá, pero qué inconsecuente, ¿cierto? Porque al principio hablamos de un contacto propio. Es ahí donde radica la, la diferencia.
2: ¿Tú crees que en realidad ya estemos en otros planetas? Que ese contacto fue en 1933 o 39 mucho antes de Roswell, pero pues no se nos compartió a todos.
0: Eso es bien conspiranoico, bien, mm. bien como de libro, bien como de películas. Pienso que... ¿Difícil? Lo, sí, lo veo, siempre digo, poco probable, no descartable.
2: Te voy a decir dos datos y a lo mejor vas a cambiar tu forma de pensar porque el error humano es una de las cosas que más me, me gustan de las filtraciones de información. Claro. El expresidente de Estados Unidos... ¿Cómo se llama este que había sido un comediante antes?
0: Un comediante. Eh, no el
2: que había sido actor, que es este Ronald Reagan. Me refiero ya. a uno que había sido Tía, comediante. nombré a Ronald
0: Reagan, pero no, él no fue comediante.
2: No, no fue Ronald Reagan. Es este... Jimmy... Uh, ay, me te recuerdo, me acuerdo del nombre. Te ahora me acuerdo el nombre. Ahora me acuerdo el nombre. Cuando ya no era presidente, ya siendo un expresidente... Ya ves que les encanta en Estados Unidos Invitarlos a los late nights Bla, bla, bla Porque siempre el último presidente Es el mejor presidente del mundo Y la mejor persona del mundo <risa> Y denle el premio Nobel de la Paz a Barack Obama <risa> Aunque fue a beber Un vaso de agua Y que muriera la gente ahí, ahí Porque da, dinero y, ¿no? el de la paz. Claro, y deporten a todos los latinos Etcétera, etcétera, etcétera El presidente más racista ...de Estados Unidos, pero... ...Premio Nobel de la Paz.
0: Después de Trump.
2: <ríe> lo entrevista en un programa de televisión... ...y me están hablando... de ...un montón de cosas, así, normal... ...y dice... Que, o sea, ...en una de las preguntas... ...él comenta lo siguiente. No era la pregunta específicamente... ...para esa respuesta, yeah. sino que en la respuesta... ...él comenta algo y dice... ...sí, justo cuando ya estaba a punto... ...de salir de la... ...de, de, la, de la presidencia... Cuando estaba terminando mi mandato, fui y me reuní con, con eh, gente de la NASA y de eh, militares a, aeroespaciales. Yeah. Entonces me reuní con ellos unas personas súper inteligentes. ¡Qué barbaridad! Los tenemos unos americanos. Ingeniero, ahí sí. atómico, súper inteligentes. Y me mostraron unas cosas que dije, ¡guau! Yo soy el presidente y, y la verdad es que no me había interesado en esto y no lo sabía. Somos unos fregones aquí en Estados Unidos. Poseemos unas naves que albergan 300 personas como mínimo y están orbitando nuestro planeta y viajan a otros planetas. No, no que pueden. Lo hacen. Que están. Que están, lo hacen. Lo hacen. Lo hacen. Entonces, esa es una. Y la segunda es obviamente lo que eh, observa este eh, McKinnon, el hacker, que ve todo esto de, de personas este, sí, lo, oficiales. Lo recuerdo, y, oficiales, fue hace, ¿sí? año, hace ¿sí? año. oficiales sí. no humanos, etcétera, ¿no? Donde está viendo que, que hay fotografías de estos oficiales y de naves terrestres en la luna en otros planetas y en otros satélites
0: ahí está raro ¿no? mira hay siempre he dicho que hay una tecnología militar una uh -huh. tecnología civil claro. y otra tecnología nosotros conocemos la civil ¿cierto? pero hay una tecnología que está por sobre la civil la militar ¿cierto? Sí. y hay una que está por sobre los militar, que es la experimental la conceptual Ajá. es ahí donde erradican estas, esta respuesta de alguna forma por eso te decía yo que más que ahora, las cosas que pasan ahora, me remonto a los años cero eh, antes de Cristo, ¿cierto? Las civilizaciones que me antecedieron, todos ellos hablan de alienígena. Entonces, el contacto, cuando hablamos de contacto, más que localizarme localizarme en, el, en los tiempos actuales, me voy atrás. Siempre Ajá. cuando hablo de contacto colectivo me voy atrás porque siento que es más obvio.
2: ¿No crees que es un sistema como faraónico todavía? Es decir, que estos militares pues se pasaron por encima de los presidentes y a todo lo demás, hicieron el contacto y llegaron a un acuerdo que tiene sentido incluso si eres una entidad extraterrestre. ¿Sí? Si, si lo hacemos público, o sea, mira a nuestros pueblos, creen en dioses. Porque ustedes nos visitaron hace 10.000 años y creen que, que ahí en el cielo hay, alguien, hay alguien que creo que todavía cada
0: átomo. Todavía Eric von Danigen, en la película La Cruz de los Dioses, eh, grafica eso de una forma bastante obvia y Así es. de forma multimedial. Es muy buena esa película. Simplemente eh, como militar. Y lo hace. Y lo, hacen.
2: Simplemente y lo hace. Simplemente como militar le, le explicas a una entidad extraterrestre. Tú haces pública tu presencia. Vas a hacer un daño tremendo. ¿Eso quieres? Sí, sí, es verdad. Y una raza que se atrevió a decir, no. Creo que por eso nos van preparando poco a poco para un contacto.
0: Hay. Eso es súper importante. Nombraste. Siento que hay una un empuje, un lobby, uh -huh. ya, que también parte por las redes sociales, parte por Hollywood, que es muy importante. Muy importante. Es una empresa súper. que influencia en el mundo, o sea, no en las. No, no no solamente en, en un sector eh, eh, del planeta en todo el mundo accidente eh, con las películas eh, es muy importante la película rival la llegada una película uh, muy importante sí. muy para un ufólogo que mira más allá que la, que la película más allá del ovni más allá no ya trascendió el ovni hace rato ¿Sí? ya, hace rato qué va a traer el ovni cómo sería un contacto dentro del planeta tierra y ya nos dimos cuenta que los estos octápedos, <risa> o pulpos, por así decirlo, o las estrellitas de mar, tienen que adaptarse al ser humano, siendo que el humano siempre va hostil ante lo que no, no conoce. No conoce la película gráfica que tiran una bomba solamente por susto. Pero siempre hay una persona que difiere de eso y se acerca y quiere entablar una conversación. Y eso es lo bonito. Y eso, para mí, junto con la película El día que la tierra se detuvo son mensajes... Plasmados en películas. No son películas con un mensaje. No. Es un mensaje que lo camuflan en una película. Y mu muchas personas logran eh, descifrar el mensaje. Claro. Y es. O sea, el mensaje es súper interpretativo, súper subjetivo. Pero es que demostrar que la naturaleza del ser humano es súper hostil.
2: Y además lo ha intentado. En
0: parte, en parte. Pero también está la instancia de querer contactar, de querer tener siempre la instancia de querer contactar como Hay una
2: especie. Hay un mensaje para la humanidad de la humanidad en esa película. Exactamente. Y es, somos hostiles.
0: De la humanidad para pero la humanidad.
2: cálmense y dejen a los científicos trabajar. Claro. El contacto lo deben hacer científicos no militares. Exactamente. Y el mundo no se asuste. Eso es lo que te están
0: diciendo. Quizás ya pasó. Yo creo que sí. Quizás está pasando, quizás va a pasar. Uno no va a estar ahí, tú no vas a estar no solo, no ahí, pero tenemos la fe, la íntima certeza, la fe bien ahí plasmada.
2: Pues Deep Prasad hizo contacto siendo científico con estos seres y no fueron para decirle, uy, venimos para que le digas a toda la humanidad que existimos, ¿no? Fueron a decirle, vas bien, porque es más fácil que un científico abierto a estas posibilidades pueda lograr el contacto.
0: Piensa tú que como especie, mira, Ajá. somos alienígenas, Ajá. tenemos la misión de ir a un planeta, a la luna, por ejemplo, que nos dice nuestro comandante que, tenga, que tenemos que comunicar. Ajá. Y si somos brutos vamos a ir con la nave, nos vamos a poner en el medio de la plaza, y vamos a tirar radio No sería bueno, distorsionaríamos. Pero si sí elegiríamos a una persona importante dentro de un ámbito científico, divulgador. Yo lo haría así. Pienso que, como ellos son inteligentes, nosotros pienso que harían lo mismo. Hablaríamos con un Aviloé. Ajá. ¿Cierto? ¿Con sí. un Michukaku? Quizás. Sí. ¿Cierto? Con un Jack Ballet. Sí. Representantes de, de este fenómeno. Esto ya no, ya no es Omni, esto ya es casi ciencia prácticamente, ¿cierto? Pues claro, como. Va... con, disculpa, con Jaime Maussan, no sé, <risa> pero exponentes. Exponentes que puedan dar el mensaje ya con la alquimia humana para humanos. Es
2: que exactamente eso, porque tú no le quisieras decir a, a un pueblo vecino que quien te representa es una persona hostil. Exactamente. Un bárbaro, ¿no? Una persona ¿Qué inteligente. Que
0: se ha hecho, va. las claro, la guerra. Por así supuesto.
2: Ya. Y es lo que hemos evolucionado, que es eh, esos mensajes que también es, estamos teniendo, ¿no? Sí.
0: Y hay, hay muchas cosas que... que me, me acordé de algo que... No es sí, para... no emisarios hostiles, ¿te acuerdas? Sino sí. por la película, por la <risa> historia. Dices Ahora eso. mandamos emisarios, mandamos embajadores. Claro. <risa> es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
2: Y así es como se reconocen estos seres. <risa> ¿Es cierto? <risa> Son embajadores. Oye, el este... Bueno, eh, <risa> me, me, encanta, me encanta profundizar en estos temas en general. Así, pero quisiera que regresáramos a tu evento. ¿Qué es, eh, otra vez, ¿qué es lo que ahora de adulto, ya estudiando, investigando este tipo de fenómenos, a qué conclusiones llegas de, de lo tuyo? Eh... ¿Por qué la forma? ¿Por qué el color? ¿Por qué a ti? ¿Por qué en ese momento? Eso
0: y... es lo extraño, ¿no? no tengo como una respuesta para eso. Me pusiste ahí en el en el, en el la, en el spa, la verdad, pero pienso que ellos saben... ¿Quién puede ayudarlos? Pienso que quizás quieran dar un mensaje. Yo he ayudado a personas que me cuentan su caso y ellos llegan con una incertidumbre. Después de hablar una hora, dos horas, ellos quedan tranquilos y me dicen, ahora entiendo, gracias a ti, por qué pasó esto. Quizás fue fortuito o quizás fue personal. Si te doy una respuesta egocéntrica, ¿sí? Me podrían yo creo, me gustaría creer y me gustaría saber de que si es así de que quizás encontraron en, en mí una persona que puede divulgar un mensaje que puede entablar o codificar una realidad con otra realidad como el intermediario y explicar a gente, hay gente que no sabe lo que es un ovni, hay gente que no sabe de especie alienígena hay gente que no sabe los eventos ufológicos o eventos eh, con estos fenómenos a nivel global o Mugamú, imagínate, uh -huh. quizás la primera evidencia científica ortodoxa que tiene la ciencia, que posiblemente pueda ser un velero alienígena uh -huh. un dron alienígena que miraron y se fueron y la gente no entiende eso y uno como investigador puede codificar ese mensaje tan técnico a algo más, y hacer que cada persona entienda como en la película Caen a Favores uno, después esa persona a otro y así, pienso que es cada semilla que uno va dejando va germinando porque si se está preparando a la humanidad para un posible contacto en el futuro pienso que para ellos les sale más fácil hablar con uno que si uno hable con mil que llegar, vamos bueno, lo mismo pero si, si tú me dices que, que apuesta a eso es eso, porque sí. a mí se me hace mucho más fácil explicarle a Rodrigo a Bebo a Fepo. a Fepo, disculpa Eh explicarle qué es una, un, un extraterrestre
2: Ajá. cómo
0: se alimenta quizás cuándo vienen que ellos mismos pienso que iba por ahí no sé si estoy muy no sé algo dirán tan loco pero es lo que pienso no siendo como siendo testigo de un fenómeno que sigo estudiando
2: mira yo el este desde que comencé el podcast resté importancia a, um, circunstancias y el carácter, la manera incluso de expresar de las personas y el mío, porque suena ególatra. Yo creo que se nos puede permitir ser un poco egoístas, ¿me entiendes? Se puede permitir eso, se puede... ¿Sabes por qué? Porque no es una casualidad, y en eso estoy totalmente convencido. Las personas que son de alguna manera contactadas, no es algo tan importante como las personas creen. Es decir, siempre es un patrón que se repite. Estos seres dan pequeñas misiones a cada persona. Esas pequeñas misiones son súper importantes. Y son pequeñas para ellos, pero para nosotros. Exactamente. En suma. Por ejemplo, yo noto de tu, de tu encuentro dos misiones importantísimas. Tienes la capacidad, obviamente no por ellos, sino por ti. O sea, ya era parte de la historia de tu vida que claro. ibas a tener la manera de en tu mente construir las palabras, colocarlas en una manera precisa, hacer énfasis en ciertas letras para poder comunicar una idea compleja. Es complejo. Al público en general, lo cual es súper importante. Ahora, ya tienes esa capacidad para poder enviar comunicar, dar ese mensaje de una manera correcta digamos, correcta, exactamente, clara que te puede entender un niño de 8 años o una mujer de 80, exactamente sin importar su clase social solo con una, con una este, particularidad, que hablen el idioma español, exactamente, y te pueden comprender, entonces ah bueno, y, y por eso viste un ovni, no el ovni es parte de lo que tiene que estar pasando para el mensaje. Tú comprendiste que las ondas
0: tienen un sentido específico sí, durante el contacto. Sí. Yo me di cuenta de eso y se lo dije a otro ufólogo está. de está y me dijeron, pero a ver, a ver, lo dejé, porque nunca he escuchado esa teoría, nadie la planteó. No. Y yo la, tampoco la he escuchado
2: quizás. Lo acabo de escuchar ahorita que tú lo dijiste y, tú y de inmediato,
0: sí, por supuesto,
2: y eso es lo que me gustaría ahora que nos comentaras, Exactamente. porque esa es la parte importante, sí. no que hayas visto el ovni, está no si estamos ¿me entiendes? Claro, sí. Ahora explícanos, ¿qué onda con eso Yo, de las ondas?
0: en mis investigaciones, en mi estudio, soy súper eh, experimentador, Ajá. no me gusta lo convencional me gusta lo que hace otro así yo siempre intento desarmar para armar un nuevo sistema ok un sistema eléctrico me encanta experimentar como soy disperso soy súper me fijo en la, los puntitos soy súper como ese talk. consumo harto youtube harto harto contenido multimedial y eh, repito me acuesto me duermo con ondas binaurales. Binaurales. exactamente que son
2: como las que escuchaste claro de y solamente
0: te detalle. detallé Ajá. Y me empecé a dar cuenta, pero este sonido se parece a eso. Y volví a esos años. años. Date. Date. Me saco el audífono, empecé a averiguar. Ondas teta, ondas gamma, ondas beta, activan sector en el cerebro. Y vamos lo mismo. Que están dormidos o que el ser humano, de alguna forma, eh, no puede activar de otra forma. Y ahí fue cuando me dije, entre mí una de las respuestas le he respondido ellos los ovnis ahora lo mezclo con la parte técnica los ovnis o las naves a menos de 10 metros de altura que eso ya es mucho es un puntito en el cielo que todos miran no el contacto va a ser personal dentro de la colectividad tú puedes estar con 100 personas pero si es para ti tú lo vas a saber y tú vas a escuchar estas ondas porque es un patrón que se repite. Tres personas no pueden ver el mismo objeto. Y van a activar
2: 5. algo en las personas
0: que lo escuchan. Exactamente. Y ahí es donde hacemos el on-off, el on. Los ovnis, a menos de 10 metros, es algo más técnico, te puedo decir a 20, pero yo lo vi a 5. A menos de 10 metros de altura, podemos, y lanzan estas ondas binaurales, y activan estas habilidades, de alguna forma, eh, no sé si sociales o te cambian tu personalidad. ¿Qué pasa si una persona ya mayor de 30 años ve lo mismo? Tú has escuchado que los contactados, entre comillas, cambian. Sí. ¿Cierto? Sí, totalmente. Que saben dibujar, se vuelve el matemático, y te puedo decir un mil ejemplos. Uh -huh. Quizás en mi caso no fue eso. Y repito, tú lo dijiste. Quizás, y lo más seguro y lo que siento en el mensaje es poder ayudar a ellos a los no identificados, que está mal dicho, pero estamos en una instancia humana, Ajá. a los no identificados, ayudar a dar su mensaje, y su mensaje es que no estamos solos, y que el humano merece el contacto, pero tranquilicémonos un poquito, tranquilicémonos un poquito, y eso dentro de mi circunferencias, dentro de mis amigos, dentro de mis familiares, dentro de mi círculo, pero eso es agranda, esto es una bola de nieve, y lo he hecho, He ayudado, como niños, porque me preguntan, me dicen, mi hijo quiere hablar contigo. Mi hermana te quiere hacer una pregunta. Juntemos, conversemos. Y se me da esa facilidad de poder explicar. Tú te das cuenta el cambio que puede hacer una persona que necesite y confía en mi palabra para entender un fenómeno que quizás es un mensaje que tiene que ser codificado como un fenómeno. Y aquí pasamos la tecnición del movimiento De la luz, eso es, lo, eso es lo técnico Hablemos de la esencia Y a muchas personas les ha pasado lo mismo
2: Mira Esto es, esto es algo bien fuerte Voy a tener mucho cuidado A veces a veces hago esto, perdón Hay que hacerlo ¿Ah? Prometí que Y además No, no, no le vería ni siquiera Como para qué en, eh, A veces me ha pasado En los mit ...que hacemos... ...y me pasó ayer... ...aquí en Chile... ...cuando hicimos el Meet... ...que... es que ya... ...desde la mirada... ...ya lo sé bro... ...ya lo sé... ...así... ...que me dice alguien... ...es que necesito hablar contigo... Entonces, ...no es contarte una historia... ...necesito hablar contigo... ...ya lo sé... ...y... perdona a todos... ...me siento un momento con esa persona... ¿Qué pasó? Y... besa es gente que... Es bien difícil porque somos seres humanos.
0: Somos seres humanos.
2: Y no entendemos. Hay cosas que... Que van más allá... De nuestra naturaleza y comprensión. Y llega a ser muy doloroso para otras personas. Porque... Ese... ese esa sociedad que hemos construido... En la que vivimos nuestras familias sus creencias las nuestras la burbuja un evento que a lo mejor ellos no se dan cuenta pueden hacer una aniquilación social de un individuo y es dolorosísimo entonces por ejemplo ayer no voy a contar lo que me lo que me dijo y de la otra persona que también conocí en mí tampoco voy a contar lo que me dijo se los prometí les dije esto no es me dijo no, no quiero que hables de esto o sea Quiero que me ayudes a entender qué puedo hacer, qué está pasando. Son eventos donde le digo, mira, cuando comes un chile, pica. Si no sabes que puede ser picante, va a ser un evento horrible.
0: Exactamente.
2: Pero si sabes que pica y sabe rico, le puedes agarrar el gustito. Si a un animal a tu mascota se le rompe la pata y lo llevas al veterinario, tú vas a ser la persona que va, va a tener que ayudar a detener al animal que está sufriendo y te está volteando a ver por qué. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Y cuando recuerde que tiene su patita curada y lo lleves al veterinario, no va a ir contento porque aquí me operaron mi pata. No puede comprenderlo en su naturaleza. No puede. Pero es un evento bueno, aunque parezca algo malo. Entonces en esta naturaleza a veces pasa eso y esas personas te lo están diciendo. Y ayer yo le decía a una persona, y aún así hay gente que cuando se lo dices, con todo el dolor de, de, de decir estas cosas que a veces son feas porque te sientes ultrajado, se burlan de ti y te miran como si fueras un idiota por creer que hay vida allá afuera.
0: Y buen me... buen punto tocaste.
2: ¿Cierto? Sí. Por eso estamos lejanos del contacto masivo.
0: A ver, déjame. El la burla ante estos fenómenos. Sinceramente, a mí ya me afectan personalmente.
2: Claro. Por Porque eso que te, te puedes permitir ser egoísta, eh.
0: Uno ya entiende, cree entender la naturaleza. Ajá y quizás estás un eslabón un milímetro más arriba de la persona en conciencia quizás no te hace mejor te hace claro. más comprensible exacto comprender sucesos es tan importante para poder entender el resultado tú lo dijiste, lo dije de una forma, ¿cierto? entender investigar tú lo dijiste, o sea para qué lo voy a repetir, cuando alguien se burla de que tú crees en un contacto, viste alienígena, algo que trasciende ya de alguna forma tan, no sé si es por mis años que llevo investigando, no son dos años casi toda, una vida, toda mi vida que también sufrí eso no, alienígena y bla bla pero con el tiempo la conciencia te das dando cuenta que es como ni siquiera os dejas de lado, es como venga, como pobrecito así como que no no, no no, no, entiendes la magnitud de lo que es, es. intento explicarte en caso de que el hate sea después de que alguien intenta explicar pero las energías deberías, debiésemos y lo hago canalizar en quién realmente te hace las preguntas de la mano. yo tengo una pregunta ayer mismo en el tour que tuvimos en Milipia el cementerio y una pequeña charla para llenar ahí el espacio de ufología a los niños entre 17, 16, 19 años más o menos. Muy bien. Y vieras tú los niños cómo levantaban la mano para hacerme preguntas. Me hablan de las pirámides de los Egipto, me hablan de los crop cycles, pero está dentro de. Y las ganas, las ganas de, de, de conversar, de saber, de alguien que les dé una confianza. Te das cuenta tú de la importancia. Entonces, canalizar la energía a ese sector es lo importante para ellos. Si esos 15 niños, 18 niños, 20 niños, uno que se ha reído o sea ya, ya viene una parte humana que, o si lo queréis dejar en vergüenza o le queréis hacer una pregunta pero es como en ese sentido es súper complejo me dijiste tú súper súper complejo y súper profundo cuando alguien no intenta o no quiere entender un mensaje tan importante para nosotros es importante porque tuvimos eventos que en nuestras vidas incidieron mm -hmm. aparte las personas que te dicen eso en que aquí ¿quién te asegura de que no lo van a a vivir ojalá
2: todos tuvieran la oportunidad de experimentar Siempre lo digo.
0: como fólogo, converso con muchas personas y me dicen, yo nunca he visto un ovni, nunca y yo les digo lo voy a hacer en el futuro, mañana mismo ¿Quién te dice que no, o pasado el lunes, lo vas a hacer nunca digo, no, es que es difícil, no dentro de la ufología técnica soy pragmático en ese sentido me voy a la, a la, a la hermética y le digo en algún punto de tu vida, cada humano va a ser testigo del fenómeno ovni, aunque no se dé cuenta. Aunque diga que es un satélite. Y eso, no tengo la, la evidencia, no tengo la certeza, tengo la fe, porque es, es así. Tengo la íntima certeza. A todos los... A toda tu gente, a todos los... Te aseguro que el 90%, el, 90, el 95%, el 98% han sido testigos de un fenómeno que ha incidido en una forma quizás espiritual dentro de...
2: Tú me dijiste, antes de empezar, que, que te pareció muy interesante eh, un, uno de los invitados, o sea, los temas que, cómo los trata Julio, que es de Colombia. Hace unos días, o sea, la emoción de Julio, él nunca había visto un ovni. Él cambió. Lo vio y lo grabó. Esa emoción me hace tan feliz porque recuerdo esa primera vez, la recuerdo. Y he estado en persona cuando alguien que nunca ha visto, en ese momento ocurre. Sí. Y es, es una alegría impresionante.
0: Es como, es como que tu alma... Sí. ¿Cierto? Se siente la conexión. No te sientes ajeno.
2: No te sientes ajeno.
0: No. Y para el más escéptico, no estás ajeno. Como que tu, tu alma está así. ¡Oh! Y como que despierta. Esos segundos, esos minutos... Sí. Y lo vivió Julio.
2: Lo vivió Julio. Y está súper emocionado. Y otras personas, te digo... Y además, siempre tienen... Hay algo bien chistoso que me gusta... A veces cuando hablan algunos contactados de eso, ¿no? El ser humano, ante estas presencias, actúa como un niño. No importa tu edad. en es la esencia. Estás así, eres muy serio, bla, bla, bla... Y de repente, a pleno día, aparece y es, o sea, así brinca, o sea, se, es una emoción como una memoria que ya estaba ahí. Exactamente. De algo que les causa mucha,
0: mucha felicidad. No sé cómo lo logran, pero es bárbaro. Sí, eh, es impresionante lo que, lo que puede provocar un fenómeno ovni en las personas, ya, porque es la primera línea. La primera línea es ver el ovni, ver la tecnición, ver el movimiento, ver las luces, eh, ostroscópica, se fragmenta y bla, 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 ¿cierto? Pero vamos a lo que provoca, es impresionante, es bonito, mira en Milipilla hay un teatro ¿Milipilla? Sí, en Mila, eh, es de donde tú eres ya somos nosotros, todos ajá. nosotros eh, hay un un, eh, un teatro que lo arreglaron que es muy bonito y había un guardia y un día yo estaba preguntando por un, una sala para hacer una charla ufológica ajá y el guardia me toma atención y te lo juro, me miró y le lloraron los ojos y me abrazó te lo juro, fue un abrazo tan tan eh, tan etérico, tan energético auténtico, todo en así ¿no? me dijo una cosa que me dejó y me ratificó un poco lo que te decía, que de a poquito vamos llenando evidencias para decir realmente, tengo que dar un mensaje todavía me falta eso, pero es como que ya lo siento lo voy sintiendo ¿cachai? él me dice, nunca había conocido a alguien así que me pueda dar respuestas. Imagínate lo que me dijo. Y él lloraba. Como si fuera, no sé, un, un Agat Magand, y No sé, me sentí. ¿Cachai? Él había visto fenómenos. Ajá. Y esos fenómenos le provocaron sentimientos. Mira lo que te voy a decir. Le provocaron sentimientos. Él lloró cuando vio un ovni. Él sintió ese helio rojo. Él sintió que... Sintió que algo le dijeron. Y dentro de, 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 de la sociedad no encontró hasta ese día alguien que lo escuchase y pudiese alquimiar, por así decirlo, o co codificar el mensaje. Yo no se lo dije en palabras. No se lo dije en palabras. Solamente con el abrazo le dije... Ta, 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 no, no sé, pienso que algo tan personal... O sea, no le dije que... Compa, no estamos solos acá. hay un Hay un... Eh, hay una especie de programa hay algo que ellos se muestran con las personas debidas y tú mira cómo te pusiste por algo te se te aparecieron a ellos a él se le apareció durante una semana se movían por su ventana las luces él vivía en el campo arriba él las vio al, primero se, eh, al primer día se asustó me acuerdo me dijo pero ya los últimos días era algo tan hasta que lo extrañó porque no eran hostiles y hasta el día de hoy eh, me habla, hablamos, conversamos y ha sido la única vez que yo he sentido o sea, de una forma tan magnífica, tan tan grande cómo es el cambio que provocan estos fenómenos en las personas imagínate, lloró porque me conoció imagínate cuántas personas están ahí apretadas que quieren contar qué es lo que ha pasado hay personas que han tenido, no sé, eventos ufológicos cuando son niños como yo pero fui diferente porque yo me tuve que autoexplicar y entender lo mismo, pero hay personas que tienen 50 años ahora, 60 años y que todavía no encuentran a quien contarles estos casos imagínate a esas personas las cosas que te pueden contar, las cosas que te pueden decir quizás ese la pega codificar esa armar ese rompecabezas interno y hacerles entender a esas personas que no somos los únicos en el universo observable
2: ¿Tú tienes alguna teoría? ¿Por qué es así esto?
0: Eh, no tengo una teoría eh, a, eh, aceptada en su totalidad pero pienso que el ser humano eh, es parte de una hipercivilización ¿Cierto? De modo, como Star Wars y muchas civilizaciones pero nuestra hostilidad nuestra naturaleza nos, man, nos mantienen en una cuarentena una cuarentena espacial ¿cierto? y cada cierto tiempo nos visitan, ¿por qué? porque somos hostiles vemos algo que no conocemos, algo inescrutable y lo vamos a atacar, no vamos a querer interactuar como especie, repito, no como yo eh, eh, como especie pienso que el ser humano está en una cuarentena cósmica y somos parte de una hipercivilización y en algún punto nos van a liberar Vamos a poder ser parte de... Eso es mi teoría a base de, de investigaciones... A base de, de teorías... A base de pensamientos... A base de visiones... Y pienso que es muy probable.
2: Hay, hay una cosa que, que... ay No me maten... Por favor. No. Todos conocemos... Esta historia de, del Hijo de Dios que murió por los pecados de todos, ¿cierto? Esta persona... Vamos a... vamos a, No no importa si eres creyente o no creyente... No
0: vamos a blasfemiar.
2: No, no voy a, no voy a hacer... <risa> ma, sí, es que sí lo voy a hacer, pero si quieres... Sí, querer, pero, bueno, a entender, pero... Por qué. Sí, sí decir, quiero, quiero que noten un punto. Yo no soy creyente. Entonces, el escuchar eso... El ver la película de, de Mel Gibson Y decir ¿Cuál es el propósito de, de un dios De enviarse a sí mismo En la forma de su propio hijo Solo para que lo veamos Desangrarse Sufrir, 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 sufrir. No, 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 no. O sea, no me cabe en la cabeza Hay un evento Que es, lo, lo toqué eh, Hace unos capítulos Con Julio la entrevista al extraterrestre... Bueno, el interrogatorio al extraterrestre que capturan en Sudáfrica. Ya. Yeah. Donde está muriendo. Mientras telepáticamente les, lo están interrogando. Y empieza a salir un líquido de su boca. Ya los ojos no responden. El cuerpo ya está casi desvanecido. Y entran a limpiarlo. Y fallece. La persona que filtra este video, el tal Víctor... La gente piensa que es por dinero Y lo dejó muy claro No El dinero que pedí es únicamente porque Evidentemente ya no puedo regresar a trabajar a ese lugar Claro Solamente para tener un seguro de vida Pero si hubiese querido más dinero No hubiera ido con una productora Cutirísima Como Rocket Pictures Hubiera ido a Fox Hubiera ido a la Warner Y no hubiera pedido 100 mil dólares Hubiera pedido 100 millones de dólares tengo un video Donde hay un ser extraterrestre Y está ahí Colin Powell Y está muriendo Puedo pedir 100 millones Lo puedo pedir La pregunta es La razón por la que entrega el video Dejando de, de, de lado el dinero Porque evidentemente claro. no era por dinero ¿Cuál fue? Y la respuesta está en una pregunta Que le hacen durante la entrevista a Víctor El ser muere pero no se refiere al ser como una cosa ahí. Él. Ya, ya hay una conexión entre Víctor y el ser. Y, y dice, no. lo siento, no puedo continuar. Porque se está quebrando. Le duele ver eso. Y yo lo veo y siento feo. Porque yo sé que ese ser no se dejó capturar. No se dejan capturar. Si están capturados, es porque dejaron que los capturaran. Exactamente. Él sabía que iba a sufrir, que lo iban a interrogar, que lo iban a maltratar, que lo iban a videograbar.
0: Él sabía la naturaleza del ser humano. Él sabía la naturaleza del ser humano
2: y causa una emoción. En las personas que sabemos que esto es real. Donde decimos... Demonios. Si sí somos hostiles. Si sí somos peligrosos. Y tenemos que cambiar.
0: ¿No es lo mismo que hizo Jesucristo? Tiene... Claro, tiene harta, harta relación. Eh, quizá... Siempre ha existido el mensaje... Somos porfiados... Siempre existe el mensaje y siempre creo que va a seguir, porque nunca vamos a, a cambiar. Somos hostiles por naturaleza. Y Tenemos que cambiar. Y lamentablemente las naturalezas no se pueden cambiar.
2: Pero podemos evolucionar.
0: Podemos evolucionar. Porque evoluc somos conscientes. Exacto. Exactamente. Ojalá que algún día se pueda demostrar que hemos cambiado. Y repito, hablemos como especie no creo que pase en los próximos 30 años... ...quizás... ...cuando seamos... ...creo que creo que a veces lo hemos demostrado... ...o sea, hay... ...hay demostraciones súper particulares... ...de cambios de... ...cuando, no sé... ...puedo dar mi ejemplo... ...ayudar a un animal... ...ayudar a otra persona... ...desvalida... Directa
2: ...directamente militares... ...cuando decidieron no detonar las bombas... ...cuando creían que, que Cuba... ...tenía... ...misiles... ...y que estaban apuntando hacia Estados Unidos nucleares y estaban a punto de detonar bombas nucleares otra vez y con la duda decidieron no hacerlo creo que ahí la humanidad tuvo un punto a su favor pero son muy pocos puntos a su favor que ha tenido la humanidad pero poco a poco
0: claro eh, la torre de Babel por ejemplo no se hizo de un día para otro <ríe> Exacto. a poco creo que estamos encaminados en una evolución de conciencia ante fenómenos inescrutables, ¿ya? Y querer y entender y aceptar otras realidades dentro de esta. En la película de El Día que la Tierra se detuvo, eh, el actor New Reeves se da cuenta de eso. Y se da cuenta que el ser humano. Eh, ahí está el mensaje, actúa cuando está en el abismo uh -huh. cuando eh, le enseñas esta lección al niño ¿cierto? al hijo de por el nombre. ya cuando está en el abismo cambia la conmovisión de las cosas y puede ser ahí donde hacemos el, el cambiazo de mentalidad quizás faltan fenómenos todavía hostiles para poder cambiar ¿qué dijo Ronald Reagan en su tiempo? falta un fenómeno o sea, te voy a decir en palabras para que la gente dijo que faltaba un ataque alienígena una amenaza, una amenaza al indígena para que el ser humano se juntara se uniera. Y se uniera en toda una, una especie para poder defenderse.
1: In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites
2: all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. i occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world and yet i ask you
0: is not an alien force already among us Pasan el día, la película el día de la independencia donde ya en la segunda se unen todos prácticamente y pueden evolucionar puede ser que el ser humano necesita un escudriñ una escudriñar por así decirlo no se sé ocupa esa palabra
2: sí parece que hace falta una amenaza totalmente alienígena
0: y no es si lo dijo un presidente y lo dijo a voz viva sí, y, nosotros y, a el tema, y nosotros que sabemos del tema y nosotros que sabemos del tema yo apuesto y siento que falta algo para poder Cambiar bastantes cosas, hasta internamente humanas.
2: A menos que empecemos a cambiarlas antes de que lleguemos a ese evento. Creo que esas son las misiones que tienen personas como tú. Porque no solamente da el mensaje de están ahí existen. Se nos adelantó el Congreso de los Estados Unidos. Exactamente. ¿no? <risa> bueno, se nos adelantó porque el Capitolio pa ahí parece tuvo que salir, ser ¿no? que, que ellos... Eh, ...sus palabras que son las mismas... ...que han venido repitiendo... desde hace más de 25 años... Es, ...investigadores importantísimos... ...pero... ...pues para el mundo tiene más validez... ...un congresista o una congresista... ...que ya ni siquiera recordamos el nombre... ...porque estamos muy bien entrenaditos... ...para que mira...
0: ...estamos bien, bastante... ...sale su nombre para... y dice congresista en la televisión... ...lo que diga es verdad... ...entonces bueno pero se logró. Cuando salió David Crouch en el Capitolio hablando de que tenía material no humano, genético no humano. Bueno, él pero ajá. Fue como Así como varios me hablaron, que opinar, de esto, ¿qué opináis de esto, Para mí no, no fue la gran cosa. No fue y, disculpa, quizás muchos se desfraudarán pero no fue nada. Claro, no fue nada.
2: Solo lo que nos permiten.
0: No fue absolutamente nada al Estados Unidos diciendo que encontraron al jet y todo el mundo salta. Ajá. ¿Cachai?
2: De verdad, es, yo, yo sentí lo mismo que tú. O sea, fue así como de...
0: No fue, a mí no fue nada, fe me presentando, lo que yo podría decir,
2: listo. En, entiendo el, el subirse... Perdón por la grosería que voy a decir. Entiendo esto de, de subirse al tren del mame. Lo entiendo. Pero me molesta que tengamos que pedirle permiso a papá gobierno de Estados Unidos. Pero si les... Ya hablamos de la base de Dulce Ya hablamos de Bob Lazar, Ya hablamos de Philip J. Corso Ya hablamos de Tanto Hay Poseen este Naves y cuerpos eh, No humanos Biológicos no humanos Pero ya lo sé Muchos así, <ríe> Muchos Muchísimos Y hay muchas que evidencias <ríe> O sea Demonios Hay fotografías Hay un video de uno de estos seres <ríe> O sea no, no es poca la evidencia cuando
0: entré a la comunidad ufológica chilena, ya como fue lo reconocido en Chile.
2: Ajá. Ah, sí. Oye, están súper adelantados aquí con el tema ufológico, sí. ¿eh? Felicidades. Bien por Chile.
0: Muchas gracias. Eh, me di cuenta de muchas cosas. Que en un sector se habla de alienígenas, de tipología del indígena, de alienígenas, de, de, de conspiraciones, eh, de exopolítica. <risa> Pero en otros lugares se habla también del fenómeno ónico como tal, de la lucecita. Ajá. Y todavía se pregunta si es que estamos solos. Entonces, es como que. Uh... Voy a seguir mi línea dentro de. Una, sí. una línea independiente. Por eso va a cambiar paradigmas, a cambiar dogmas, a quitar dogmas. Y si mostrar una nueva línea, quizás es la que hablamos al principio. Que el omni sea como lo bonito. ¿Cachai? Pero eh, que el mensaje sea lo importante.
2: Es lo más importante.
0: El mensajero no es importante, como dicen por ahí. Me importa el mensaje.
2: Mira, se va a lograr con el tiempo, tenemos que hacer unión muchas personas y dejar de ver justamente esas diferencias humanas. Que lo, lo noto, por ejemplo, se nos da la oportunidad de tener estos medios autocensurables, bla, bla, lo que quieran. Pero al final es un medio de, de forma masiva, puedes dar un mensaje, puedes así decir, voy a hacer un poco, este, me voy a echar un poquito de flores, pero es que vi un ovni, ¿no? Ah, dilo, vale. Y me dieron un mensaje, dilo. ¿Me entiendes? Porque hay gente que se va a conectar. Y al mismo tiempo veo las diferencias así de, de personas que no, nunca voy a... O sea, no quiero nunca pelearme con otras personas, pero creo que somos adultos y podemos hablar de estas cosas de manera que se puedan evitar a futuro y podamos estar... Sa eh, de forma sana Conviviendo Porque hay algo importante Que es sí, el, el mensaje es Que el es tanque. esta Esta realidad Que tenemos que, que traducir Y llevar a otras personas Mientras además La vamos entendiendo Que es algo súper complejo No ¿Sabes qué? No grabes con tal persona Porque Me cae mal ¿What? ¿Qué estás diciendo? O sea Hay gente que hace eso Y en México Y en el mundo
0: y en el mundo en general
2: ya me caes mal porque te está yendo muy bien. ¿Por qué? El tema no es... Fepo un día se va a morir. Noticias. Tengo 40 años. Un día me voy a morir. No importa si está vivo o no está vivo. Lo que importa es el mensaje que se construye y cómo se comunica mientras estamos en estas conversaciones...
0: Facebook deja un mensaje, está escribiendo un mensaje. Y, y es
2: que no, yo, yo no lo estoy es que yo no estoy dando un mensaje, yo estoy comunicando los mensajes ¿me entiendes? El mensaje lo tienes tú, y entonces yo construyo esto para que vengas y nos digas el mensaje ¿me entiendes? Y nos hables con honestidad y es lo que le pido a la gente hablen con honestidad, no, no te guardes las cosas atrévete a ensuciarte las manos por eso te decía, no, dilo Voy a ser un poco egoísta. Ser, ser egoísta. No, no pasa sí, nada. Sí,
0: es, eh, es parte, es bien criticado el tema. La palabra ego es un problema bastante grave dentro porque hay muchas personas que no lo saben ocupar. Claro. Hay muchas personas que encuentran algo que a ti, por ejemplo, algo que no gusta de ti, yo digo egocéntrico. Una palabra muy fuerte, muy poderosa, mal ocupada, que hace daño. Sí. Hace mucho daño. Pero son. Existen variables y mediciones dentro de para poder ocuparlas.
2: Claro. Tienes que domarlo para poder utilizarlo. Para
0: Exactamente, eh, Cuando me inicié en la ufología, ya un poco en la comunidad, me di cuenta de que... Habían cosas que no me gustaban, porque... Repito, siento que es otra, hay que tener como otra forma de ver el fenómeno. Y repito, por eso intento seguir una línea bastante más por ese lado también... También me gusta hacer vigilia todavía, ver la lucecita, porque es la parte divertida, la parte técnica, que también es bonito. Sí, y a mí... Pero cuando estoy en las vigilas, repito, mirar sí. la estrella, es como que todas esas respuestas que. todas esas preguntas que tengo ya están res respondidas. A
2: ver, ahora tengo unas preguntas, porque es parte de todo esto, y eh, me parece muy interesante. En estas vigilancias que has hecho, además de lo que viviste a los ocho años, digamos. Oh, ¿Tuviste alguna vez otro evento importante que te parezca importante?
0: A mi edad he tenido... No te puedo dar un número de vigilia. Son muchas. Ajá. Y nunca he tenido un evento tan magno como el que tuve. A los ocho años. Exactamente. Nunca. Y no creo que se dé. ¿Has intentado no solamente ir a vigilar? Un par de veces en mi vida he querido intentar hacer eso, pero el contacto sí, pero no, no, no con la fe, ¿por no, qué? No, porque siento que ellos lo van a hacer. Siento que ellos te van a buscar. De hecho, a mí. O sea, que ellos te van a indicar el momento. Ellos. Siento que ellos te van a buscar. Siento que ellos van a aparecer. Ajá. Ellos hacen la pega bruta. No sé si me, si me explico. Es lo que siento. Tengo la íntima certeza. De que en algún punto de mi vida Ellos van a volver
2: No, no quiero meter ideas en tu sí, cabeza no, no, Te vale. quiero hacer una pregunta Y quiero que, que trates de recordar y seas muy sincero Antes del evento Días anteriores, previos, etcétera, ¿Escuchaste algo? ¿Tenías como emoción o certeza De que podría ocurrir?
0: Siempre mirar al cielo ¿Sí? Siempre
2: ¿Y no crees que a lo mejor debieras de repetir eso?
0: Hay una discrepancia en mi familia interna y mi vieja me dice, pero no no sé si están así. ¿Quién te dice? Mi, mi vieja, mi madre. Ajá. Eh, que me, me explicó un poco que ella recuerda que yo decía que quería ser ufólogo inclusive antes del fenómeno. Mira, antes del fenómeno. Muy importante Siendo dato. que esa... Eh, Súper importante. Siendo que esa palabra en los años 1996, 1995... ¿De dónde la sacaba si ni siquiera aparecía el programa Omni, que es el, pro el mejor programa de ufología de investigación dentro de Chile?
2: A lo mejor viste una entrevista con alguna persona que te pareció muy interesante. Pero es
0: que en esos años, eh, o sea, nací en el campo, era un niño, o sea, y yo no recuerdo, pero mi hija me dijo eso que ella recuerda, no tiene la, la certeza, pero recuerda que yo decía eso cuando era niño. Y eso me causa también una, una picardía interna. Te voy a decir de...
2: una cosa que tú sabes y que es bien difícil de explicar. Yo sé que tú lo sabes. A veces, el tiempo no es lineal para ellos en nuestra historia. El tiempo es una dimensión humana. Por eso. Humana, no para ellos. Tú decías que querías ser ufólogo antes del avistamiento.
0: Lo más seguro que sí. 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 Sin vieja me lo hice y yo... Porque
2: en su, en su realidad... El, el avistamiento ya existía, aunque todavía no ha ocurrido. Claro, ¿Me realidad, ¿me seguramente. Tú ya sentías esa emoción, por eso quizá tenías esa palabra en mente. ¿Me entiendes?
0: eso es lo extraño, porque es parte de mi investigación dentro de mi diagrama de flujo.
2: Como entender, entender qué pasó, por ¿no? Por
0: qué, en qué momento estoy viendo qué televisión, qué canales, qué teníamos en esos tiempos, dónde vivíamos, quién se, quién se entrevistó, quién habló en en, la, en las noticias de eso.
2: Y aparte lo recordarías, ¿no? Sería como. Lo importante. recordaría de
0: forma. Como recuerdo el, el, el suceso en sí. Lo, la palabra ufólogo lo agüenan lo, lo, los periodistas. ¿Cierto? Logía, algo que, 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 que. Una maestría, una expertise dentro de algo. Y uf, ya sabemos lo que es. Entonces, he buscado, ¿cachai? He, he buscado un poco la relación. Mal lo que me dice. Si esto me lo dijo mi vieja, mi madre que está segura que ella escuchaba que yo quería hacer eso siendo que era niño. Entonces, claro, si tú dices eso, tiene harta, harta, harta relación. El tiempo es una dimensión humana, ya para, de alguna forma, in, inter, intentar darle eh, un sentido a lo inescrutable, Pero sí. ellos como una civilización con mucho más conocimiento en otras dimensiones que quizás nosotros no podemos entender. Ellos ya sabían. Ajá. Yo le digo los amigos no identificados. <risa> ¿Sí? Pero. Eh, puede ser. O sea. Eh, mi suceso su sucedió, la redundancia. En una villa. Donde hay una casa tras otra. Ajá. O sea, no es un campo, de una hectárea. O sea, una casa tras otra. Y así. Cien casos, cientas casas. ¿Por qué llegó ahí, a mi casa? Siendo que yo ya son dentro de mis investigaciones años atrás. Si es que alguien había visto algo parecido con un dibujo explicando a la altura y nadie vio nada a menos que me hayan mentido pero no creo uh -huh. porque hubiera salido otra persona dentro de mi vecindario que me hubiera hecho muchas preguntas o se hubiera ligado a mí pero hasta ahora nadie entonces si alguien me pregunta ¿pero por qué? si ¿Sí es que es personal por eso y otras cosas también por el mensaje también por lo que por lo que yo siento porque me di cuenta que son ondas las que miden y no sonidos
2: Sí, que, que es, eso, es eso, es, una, eso es muy importante.
0: Esa es una teoría que yo planteo y está bien avalada y bien hace cranear una nueva idea, ¿cierto? Te hizo un clic interno que te hace ver el fenómeno de otra forma.
2: Sí, porque, porque este fenómeno tiene una, una cosa que me parece bien interesante siempre, que es parte de una mente avanzada, me parece. Deja un mensaje en un y muy avanzada. y no es un mensaje hay varios mensajes en el mínimo de geometría limpia posible. Y eso me parece impresionante. Y luego dices, ya es así, ya saqué todos los mensajes de esta figura geométrica. Eh, no, porque si te acercas, está tejido el pasto. Y no siempre está tejido de la misma manera. Ciertos círculos tienen una forma de tejido, algunos están amarrados, otros solamente están cruzados. Y te aseguro que hay otro mensaje ahí. O sea... No desperdician nada. Si el objeto emite una luz y está en un patrón, te aseguro que hay un mensaje ahí. Y te aseguro que la persona que está debajo del objeto y está escuchando estas ondas o sintiendo estas ondas, sintiendo, hay un mensaje. No, no dejan nada al azar. No como nosotros que, ¿por qué suena así el motor? Pues porque así suena. ¿no? El,
0: el, 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 el fenómeno OVNI para mí y para muchos ya no es al azar. No, no es. Ellos hacen vaticina de sucesos. Muchos ovnis, una oleada de ovnis acá en Santiago, en México, ya. Muchos ovnis durante un periodo de tiempo, ya en, en un solo lugar, creo que vaticinan sucesos. Tragedias, quizás terremotos, algo así. Saben esa, esa línea temporal. En el terremoto 2010 en, en Chile, no sé si te. ¿te acuerdas? en Cop que cura que fue sí, sí, que fue muy fuerte parte de, de demasiado fuerte eh, hay dos testigos dos mujeres señoras que vieron a tres seres humanoides antropomorfamente, mente humano Ajá. mucho más altos o sea tú mismo pero más proporcionalmente humano tres metros cuatro metros muy grandes con un traje azul eh, integral al cuerpo integral ya ya se dieron cuenta que no hay ningún broche asustada que salieron de la orilla del mar Tres miraron, se dieron vuelta muy humanos ellos, como un cosplay así, y se devolvieron.
2: O sea, solamente observaron y se regresaron. Sí,
0: esos son los alienígenas de Cop cura Los puedes buscar, de buscar. Hasta el día de hoy no puedo comunicarme con la señora, creo que una se fue y no podía encontrar. Pero personas que no tienen ni idea de lo que es o cómo son. Ellos describieron a los supuestos nórdicos esta especie alienígena que ayuda al ser humano en ciertas cosas que se, se ven por ahí la cosa es que se vieron antes y durante este magno evento están acá ya están, 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 están mirando están ayudando
2: oh, está.
0: eso es la logología técnica, técnica que, que me gusta investigar el suceso que le, que le ...que el escéptico puede ver... ...o el que no entiende... ...porque lo explica de mejor forma... ...cierto... ...ellos subieron un relato... ...a un blog... ...y bueno... ...y... ...varian sus investigaciones... Y, ...repito... ...y intento todavía... ...comunicarme hasta el día de hoy... ...si... ...pudiese conversar con alguno de ellos... ...que me explique... ...pero... ...eso es lo... ...lo, te, eh, lo que te quería explicar... ...están acá... ...porque aparecieron en un, ...un evento así... ¿Saben ellos qué va a suceder? Me, me queda ¿Por, la, la. ¿Por qué del duda? mar? De ah, no, es. De una montaña. ¿Por, por qué cero? del
2: mar? O sea, son. ¿Están ahí? ¿Están viviendo bajo el mar? El mar es el único
0: lugar que el ser humano no tiene total control del cielo tampoco pero sí hay aviones claro. hay submarinos pero ¿qué pasó con el este ahí en submarino? ahí no pueden <risa> estar
2: totalmente totalmente ocultos sin ningún problema eso eso lo hace muy interesante
0: si yo fuera alienígena y quisiera venir a la tierra y plantar una base donde los humanos no puedan llegar no lo haría en el Himalaya no ni en el Everest lo haría en el mar profundo
2: profundo en el mar o bajo tierra
0: OSNIs también es un fenómeno, objetos o no identificados. Súper importante. Se ven luces que entran. El OSNI se puede convertir en Omni y viceversa. Omni lo puedes ver, pum, entra, ¿dónde va? Es parte de la tecnición ufológica ya, pero está, es un fenómeno que es, que es una variable que está dentro de...
2: ¿Cuál fue el primer caso que tú empezaste a investigar? Así bueno, que dijiste comienzo con esto, pero ya digamos que entrevistar a las personas acudir al lugar, porque investigación supongo que es, haces desde uf, muchísimo tiempo, ¿no?
0: Cuando era niña, crecí 12 años, me escapaba al colegio me, me, y empezaba a Windows 95 investigaba con el LISQ sacaba fotos, y ahí partí un poco con lo que es el chupacabra, porque todo se liga, está todo junto esto a ver, ¿cómo se liga el chupacabras? No, fíjate, yo ponía ovnis, me acuerdo, mira, sabía un poco la palabra, y había noticias de que ataques del chupacabra se linkeaban al fenómeno ovni, donde previamente se veían estas luces, se veían las luces primero, después veían las vacas eh, mutiladas o con... Las Sin jaínas. sangre con, las, Exactamente, con los Exactamente, ¿no? Pero ¿no? se vincula un poco al fenómeno ovni, y ahí vienen un par de teorías de que es la mascotita de eso.
2: ¿Tú, tú, o sea, ¿Tú qué piensas? Perdón, porque hace rato que te hice la pregunta, lo del chupacabras, salió mi, mi no está, escéptico eh. grosero. El, el tema del chupacabras, así nada más rapidillo, ¿tú piensas que es real? O sea, sí ¿qué, qué, qué, qué sería El chupacabra
0: no es no no lo personifiquemos como un, el, el monstruito. Claro, ¿no? pero el... sí es un fenómeno que existe, como el ovni. Es un fenómeno.
2: Por eso, o sea, es, digamos, es parte de lo de la mutilación de ganado.
0: Exactamente, tiene... Bueno. Yo, ¿por qué? ¿Por qué yo aglutiné el fortianismo en, mis, en, mi, en mi portafolio?
2: Ajá.
0: Porque el chupacabra está dentro de nuestro grupo, y, como investigación, tenemos un protocolo y personalmente también lo ando buscando. Es parte de investigación. Quiero saber qué es, qué es lo que hace, por qué lo hace. Ajá. Hay algunas teorías. Solamente he atacado un solo ataque el Chupacara, que fue en un pueblo que colinda con Melipilla, un pueblo que se llama Huechun, donde atacó y mató a 27 gallinas.
2: La única vez que ha atacado aquí en Chile es ese. No,
0: no, en Chile he tenido muchas, muchos ataques. Lo que pasa es que como yo empecé muy chico a investigar, Ajá. cuando era niño ya, ya habían eh, registros de sucesos. Ajá. Como era niño, no tenía, obviamente, los permisos, los Lo... autos, los medios para poder investigar. Era niño. Ajá. También jugué a la pelota, también jugué, <risa> ca ¿cachai? Pero, Entonces, o sea, ¿te
2: refieres a que esa fue una de las primeras investigaciones que hiciste ya en forma?
0: En forma, sí. Yo partí investigando el chupacabras como tal, buscando en internet porque estaba ligado al fenómeno OVNI. Ajá. Después partí con la, los tipos Omni o sea... ¿Los qué, perdón? Los tipos de OVNI, los modelos que le llamo yo. Ok. Un día en... ...de tecnología... ...en un, un colegio que hay en... ...en Melipilla, tenía como 15 años recuerdo... ...me tocó exponer... ...como un traje tecnológico... Ajá. ...y hice una nave nodriza... ...un cilíndrico... con palos de maqueta y una cartulina... ...y me preguntaban qué era eso... ...yo le expliqué... ...mira, era, era niño y explicaba de forma técnica... ...porque ya había estudiado... ...ya había leído... ...y también apareció Maussan ahí... ...cuando era joven... ...en sus videos en fotos, en, en, en blogs, que en esos años imagínate y de ahí, de a poquito empecé a llenarle información a la balsa y de conocimiento, tipos de ovnis movimientos, fotos reales y en esos tiempos
2: ¿y eso mostraste eh, en el colegio?
0: sí me acuerdo que hice, de hecho no me acordaba porque tú me preguntaste eso y empecé a a recordar, a, ¿no? Todo. a recordar. y súper importante, no me acordaba y aparece la autopsia, la muñecopsia que le decimos nosotros de este Del alienígena. Del supuesto ser de Roswell. Claro, Ajá. el Área 51, Bob Lazar, ya en esos tiempos se hablaba de él.
2: Sí, desde el 83. De
0: eh, exactamente. Eh, el Chupacabra también. Ya hablábamos de mm, casos en Rusia. Ah, sí. ¿cierto? Había información de estos tres seres diferentes. Este sí. robot, este humanoide. Con tres dice, ojos. O exactamente. Algo raro. Eh, hablábamos de las mismas pirámides en esos tiempos, ya ideas más desordenadas ya que están más ordenadas imagínate recibiendo información uf, 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 tanto, tanto, que al final llegó un punto de que, que colapsé y por eso me tuve que ordenar un poco mi idea y ya, ¿con qué vamos a seguir? por eso el chupacabra es parte de esto tan importante, porque estamos dentro de su, de su seguimiento si él ataca dentro de nuestro rango donde puede ir, vamos a ir vamos a entrevistar hasta poder ver qué es lo que pasa realmente. No no hablo de un animal, hablo de un suceso. Se supone que... No es en Costa Rica, pero estoy seguro que hay registros. O sea, sí, no hay es. registros. Hay ataques sin registros de otros lugares.
2: Sí, 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 sí. ¿Sí, sí, cierto? Es cierto. En, en México hay, hubo muchos. Como que de repente se detuvo. Estupac, Tienen etapas, ¿verdad?
0: Lo más seguro sí. Una parte la de este diagrama de flujo chupacabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? cuando ataca? ¿Cómo, at ¿Cómo es el patrón de ataque? Es por tiempo, es por sectores y por tiempo. No Ajá. es que esté siempre. Ajá. Eh, ¿Por qué digo que el chupacabra atacó en cuestión cuando fuimos, esto fue en el 2018? Eh, porque la señora, 70 años, 60 años, viendo toda su vida en el campo, ella conoce a los animales oriundos de la zona. claro Chinchilla, eh, zorrillos, zorros, perros, gatos, gatos monteses, hurones. Y ella, conociendo a esos animales, había visto ataques. Pero acá no sintió bulla. Y la forma en cómo encontró a las gallinas se asustó. Comía, ¿Cómo las encontró? Encontró a dos degolladas. Y en, las encontró a todas muertas, obviamente, con una mordida acá. Y Ajá. algunas con el hoyo. Ajá. Una mordida de mm, 3.5 milímetros, 35 milímetros. Que puede ser un animal, pero con, obviamente seca. Me acuerdo que abrimos una. Con Christian fue eh, en esos tiempos. Fue el inicio de toda esta investigación. ¿Con quién, perdón? Con Cristian Ajá. Fue un amigo obviamente. Sí, sí, lo conozco sí, sí, eh, <coughs> Fuimos
2: ¿Y ustedes y... abrieron una, o sea, diseccionaron una de estas gallinas? Sí,
0: eh, nosotros tomamos una gallina y la llevamos para que la abrieran Y nos encontramos con eso ¿No tenía sangre? No tenía sangre ninguna, no sangre Había un indicio de lucha, había un gallo con un cuello De hecho tengo las fotos por ahí ¿Me eh, las puedes mandar? ¿Se sí, puedes mostrar? Te lo, sí, te las voy a mostrar ahí te sí, ¿No, no decir.
2: son así este, graves? Eh,
0: no tanto No, tengo que buscarlo porque yo soy a Facebook le ponemos eh, abajo KFC exact listo. Exactamente, algo así Pero me dio pena porque yo tenía una, una gallina mascota Y después me, me germinó el... <risa> Pero okay. fue impresionante Entonces ahí dije yo Soy testigo del ataque del Chupacabra por primera vez Y necesito investigar El protocolo que tenemos Contactados con Jeep Es que el Chupacabra ataca Si es que sabemos En el momento partir a la hora que sea 4 de la mañana, 3 de la mañana 12 de la noche, 1 de la mañana
2: y como que las demás gallinas no se pusieron locas mientras atacaba. Que eso es raro.
0: Patrón de ataque es que no, no mete bulla. Ajá. Un perro, tú sabes lo que haría. Sí. Bulla acá. Eh, el el escándalo de hermético. las gallinas. Exactamente, las gallinas son muy bu eh, bulliciosas.
2: Ajá.
0: ¿Cómo que Tengo... el gallinero estaba
2: hermético? Eh,
0: no tenía una entrada. Estaba con la reja. Estaba con la... Por los mismos burones que se meten entre medio. Ah. la gallina está muerta dentro de un hierro hermético que solamente se puede abrir de dentro hacia afuera o sea Ajá. por lo menos un animal no un
2: humano tiene que abrir eh, un humano
0: exactamente y eso fue extraño de hecho en las fotos que te voy a mostrar vaya a ver un poco cómo es que explico gráficamente qué fue lo que intentamos sintetizar la información o sea decir pasó por acá no porque mira está cerrado ya listo imposible eh, hay una teoría que me gustó de un investigador chileno que dice que este animal, entre comillas, uh -huh. lanza feromonas, uh -huh. que paraliza a las víctimas y puede atacar de una forma silenciosa. Aceptada. Porque tiene razón. Es una teoría y puede ser. Mientras no lo descubramos en la práctica, pero es plausible. Porque, explica, porque eh, explicaría la razón de que porque no hay bulla, no hay un bullicio dentro del ataque. Y este patrón sigue y, sigue y sigue y sigue y va a seguir. Lamentablemente va a seguir.
2: ¿Qué, qué pasa con, con esta mujer? ¿Vuelve a atacar en algún momento? O sea, simplemente pues ya Esto tiene que una familia completa, máquinas? claro. No regresa este. Es que si fuera un animal, me, pareciera... me parece que repetiría el ataque. Porque ya veo que hay una fuente de alimento. Entonces, si es algo que está ya en, en el grado paranormal. Y es raro porque son ataques no consecutivos, pero sí en una zona, en, una, en un tiempo, y después se detienen. Exactamente. Es muy raro. O sea, un animal, ¿por qué dejaría de comer, no? Eh, si claro. ya sabe que hay comida ahí.
0: ¿Qué pasa si hablamos de un ser dimensional? No sé, voy a empezar a barajar acá. ¿Qué pasa si es un animal que corresponde a criptozoología, que son los animales que todavía... La humanidad no ha descubierto, pero están, existen. Cada año se encuentran, ¿cuántos sí, animales nuevos? Sí, muchos. Hace un tiempo atrás, los peces abisales ¿te acuerdas? Que parecían así monstruos. Es. No, y, pues sí, y, ¿y ¿todavía? hasta primates se
2: encuentran así grandotes. Siempre, siempre, o sea, cosas, cosas grandes, o sea, y en, no en el mar. O sea, aparte en el mar, montón.
0: Entonces, ¿puede que sea un animal que corresponde a la rama de la criptozoología, Puede ser.
2: Puede ser, puede ser, sigue siendo un tema paranormal porque y todavía también, no y
0: también es paranormal.
2: Sí. porque todavía no sé, no sabemos qué es. Ok, esa es una investigación, está padre, eso está padre. Tienes cuál es para ti alguna investigación, eh, algo que haya llegado a ti, que tú hayas investigado, que a lo mejor no sé que sea como muy extraordinaria desde tu punto de vista de investigador.
0: Actualmente, Ajá. como estamos más disciplinados en investigación, eh, hay un caso que es a nivel mundial, ya muy impresionante que sucedió aquí en, en Chile, los famosos paracaidistas de Maipú. Búscalo Ay, en tu tú estoy tu estoy
2: estoy estoy buscando Entonces, no me suena aquí nada. lo de paracaidistas pero de <ríe> sí lo de Maipú. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh, en el el año 98, aquí en Chile, en la región metropolitana, hubo una oleada de objetos valores no identificados. Mi avistamiento corresponde a oleada por los años. Okay. Cierto, y muchos de esa calaña, no parecidos, pero sí cosas más graves. Ajá. Ya. Más ollas, o sea... Más platillo, Más ¿no? platillo, más fighter, metálico, más sonido, más todo. Más que ahora. Y en Maipú, en el sector de pajaritos... Ajá. Eh, una señora estaba celebrando cumpleaños, un cumpleaños... Y se dio cuenta que arriba, casi a 45 grados, ¿cierto? Habían unos paracaidistas, como unos humanoides... Que no eran... No tenían detalles de brazos, pero tenían la forma antropomorfa. No sé si me explico. Quizás la cabeza, un torso, las piernas, ¿cierto? Sí. Se movían muy lentamente así. De esa forma, ¿cierto? Eran a, estaban acompañados con unas esferas metálicas entre medio, Ajá. que no se veían muy bien. Se vio desde Cerrillos también, que hay un aeropuerto para ir. creo. Pero, ¿tenían un paracaídas? Es el tema. Se llama paracaídas porque no tenían paracaídas. Y vamos a lo que hablamos al principio. Ah, es lo que el humano acuña para explicar.
2: Porque parece una persona porque, que está flotando como si estuviera con un paracaídas.
0: Exactamente. Como especie de jetpack, por así Ajá. decirlo. Pero qué, ¿qué hace que una persona haga eso? Un paracaídas. Ajá. Un paracaídas baja, oscila, ¿cierto? Hace es eso. Pero estos objetos se movían muy lentamente entre sí, flotaban y de repente ascienden y desaparecen de las nubes, junto a estas bolas para mí es uno, eh, uno de los casos más importantes a investigar dentro de la ufología mundial, porque esto es un caso chileno, pero eh, es impresionante después vemos los registros los voy a mostrar para que los veas son abiertos, están en Youtube sí. pero es un caso que quiero retomar porque me impresiona que a la fecha Todavía no hay un catastro.
1: El ¿Cómo
0: no? ¿Cómo no? Yo tengo una primicia. A ver, si una institución un ufólogo un, un gremio algo firma un documento diciendo que el objeto que se envió para investigar es catalogado como no sé un bólido por ejemplo ya como que no tiene mucho sentido porque ya lo acuñan y es fácil ¿cierto? Uh -huh. pero eso todavía no hay nada o nadie que tenga un catastro y tampoco lo va a haber porque eso es un omni real uh -huh hay ovnis de oro, hay ovnis de plata, hay ovnis de greda, de madera, <risa> ¿cierto? Sí. Por, la, por la calidad, por, el, por el, 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 la tecnición del fenómeno como tal. Y eso es, para mí, oro puro. Es impresionante cómo suceden esas cosas a simple vista y el comportamiento, o sea, que los paraguistas que yo sepa, no ascienden, o sea... No. Ya sí. solamente con eso, solamente que rompa... Las leyes físicas que nos rigen a nosotros en esta tridimensionalidad, con esta gravedad, que todo tiende a bajar, ¿cierto? Todo tiende a caer. Sí. Es imposible.
2: Y en ese entonces no existían los jetpacks.
0: Los jetpacks meten bulla, ¿cierto? Hay una combustión.
2: Sí. ¿Y las esferas qué onda, no? Eh, <risa> es, es, es
0: que por eso es un fenómeno. Eso es lo extraño. Y ahora, con contactados, queremos revisionar e investigar nuevamente ese caso y dar un catastro nuevo. Dar, o sea, nuevos datos.
2: ¿Y algo, o, algo que te haya llegado que solamente tú tengas, aunque no sea aunque no tenga evidencia?
0: Eh, mira, un día me llegó un caso bien, bien tragicómico. A ver. Eh, un amigo eh, captó un Foo Fighter, estas bolas metálicas que datan de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. ¿cierto? Que ya eh, su modelo se arregló <risa> a los tiempos contemporáneos. Sí. Una esfera metálica de 80 centímetros de diámetro, Ajá. ya cruzó por un bus, ascendió 200 metros de altura fue estacionario por unos segundos, por un minuto, disculpa, eh, Nicolás Porras, por su apellido, que es mi amigo actualmente, saca una foto con este celo antiguo, ¿te acuerdas tú? Un celo que se subía, se bajaba, que era de color azul y rojo. Fueron muy famosos, mm, acá en Chile por lo menos, no sé no si eran no muy famosos, La, eh, los primeros que tenían en cámara. Okay. Saca esta foto, obviamente el bus freno de gol porque esta cosa metálica que casi choca. Y me cuenta algo que le creí un poco, sinceramente, para que te no te voy a decir que le creí todo, pero fue extraño por las sensaciones. Eh, dejó caer dos cosas. Esta, el... Este objeto. Ajá. Dejó caer una caja, dejó caer como una piedra. Uf. Y él me ubicó, él me contactó, él me habló, me dijo, hola Luis, la... yo tengo esto. Y me pasó una piedra. De hecho, también te voy a mandar ahí la, la foto. Me pasó una piedra que hasta el día de hoy... Nadie me ha dado como una... Así como la piedra volcánica. He hablado con muchas personas. Que es una piedra. Es una piedra... No sé. No te puedo... Es como negra, muy pesada. Como que junta calor. Se me partió en un punto. Se me, se me fragmentó. En, do, en dos ¿Cómo? partes. No sé. De un día a otro... Se partió. Uf.
2: Ah. Te ver, voy a mandarlo es que, es que Tengo
0: todo en evidencia. Tengo todo en foto para que... Es que a lo mejor extraño. tú ya
2: te acostumbraste a la piedra. Pero suena muy extraño lo que me estás diciendo. ¿Es la piedra que cayó
0: de este objeto? Dos objetos, sí. La, piedra la y caja, caja y la piedra. Sí, ¿Y sí. la caja? Se supone que la caja la tomó una persona, un caballero. Ajá. Porque yo que es tragicómico, porque yo intenté buscar a esta persona, pero no había nada. Eso fue hace años, fue en el sector oriente de mi uh -huh. Y él me decía, un caballero tomó la caja y se fue. Eh, intenté buscar eh, qué tipo de micro fue, la liebre, el microbús, y no encontré nada. Eh, Nicolás me hizo un dibujo De cómo Fue este suceso De cómo cruza Y cómo él toma el objeto La piedra Exactamente Y él la tomó y la guardó Y me la entregó
2: Y él vio cuando la otra persona Agarró la caja y se fue Sí, exactamente Eso está en un dibujo ¿Caja cerrada?
0: Sí, una caja Una caja cuadrada Me decía una caja cuadrada
2: ¿Como de cartón? así, sí. tal cual
0: Sí, no, me decía una caja Estas cajas de madera Que son chicas Y no sé Cuando tú abres algo así Ajá Eso es lo que a eh. O sea, esa caja seguro Tiene algo dentro. ¿Por qué digo que es tragicómico? Ajá. Porque es una evidencia, si es que fuera totalmente real, es única.
2: Sí, es súper raro.
0: cuando él me la contaba, me daba antes de risa, pero fue una falta mía como juego investigador. Porque es como tan grosso que sí. un objeto deje caer esto.
2: Sí, es muy raro. Es muy
0: raro. Y dije, ya. O sea, da risa hasta oh, cierto eh,
2: punto. O por lo que digo que es tragicómico.
0: ¿Por qué digo que es tragicómico? Porque fue complejo para mí Ajá. procesarlo. Claro. Pero, dije yo, te recibo la piedra, dibújame eh, el, el suceso, lo tengo, tengo toda la evidencia, tengo el video eh, de cuando muestro la piedra y tengo la piedra a disposición. A disposición. A si ver. alguien quiere ayudarme a poder, por último, si me dice que es una piedra volcánica firmada, está bien, es un caso resuelto. Y eso es investigar, llegar al, a los cimientos de la.
2: Pensando que es real fuera una piedra volcánica. Repito, o ¿no?
0: Por algo te digo que es tragicómico.
2: Sí, sigue siendo interesante que un objeto de, esta, de este tipo deje caer cosas tan humanas.
0: Fue, o sea, es que fue uno acostumbrado al fenómeno, cómo se mueve, a cómo actúa, pero que deje caer algo. Es como, ya, dejémosla ahí. Al final también tengo una cuota de escepticismo. Tengo que ser escéptico para poder avalar el fenómeno como tal. ¿Cierto?
2: Ay, hay muchas cosas ahí raras Pero es muy interesante ¿Esta piedra cómo se te rompió? ¿No sabes?
0: Esa piedra, no sé, no recuerdo La, eché en, la tenía en una, en una mochila, en una bolsa Porque los primeros meses estaba vuelto loco Y que alguien me ayude, por favor No tengo los, lo, lo, los medios económicos para que alguien la pueda evaluar Ajá. Tú conoces que en la feria hay muchas personas que venden piedras ¿cierto? hacen collares y la llevé para mostrar y no saben, la confunden mucho con una piedra volcánica pero no tiene la forma, la textura es, es extraña, como se me partió sé como la capa, una capa un color como tierra y abajo más más piedra, eh, el calor que junta cuando tú como que la, la mantienes, no es metálica porque le puso un imán, uh -huh. es extraño y esa piedra ahí la tengo todavía y como dije, algún día va a tener que volver a a, a, a investigar hasta que tenga un, un catástrofe y ¿eh? hacer un informe. Tal año me pasaron esta piedra, que la todo este objeto y la piedra es esto. Un, un, un caso resuelto. Pero son las cosas tragicómicas dentro de. Como investigador, también tengo que recibir cosas. O sea. Oiga, ¿sabe qué? Una alienígena me regaló un vaso. Solo sube usted para la investigación. ¿Qué voy a hacer? Recibir el vaso, ¿cierto? Algo sí. tan humano. Es complejo.
2: Ahora, esa, esa, esa esfera que pasa tan cerca del automóvil y se va... Del bus, del de, Ah, de, sí. del bus, perdón. Sí. Deja la piedra. Cuando la piedra, supongo que cayó desde muy alto, ¿no?
0: 200 metros. Calculando la sombra, Ajá. se ascendió, dejó caer esto y se fue.
2: ¿Y no se des despedaza la caja S al caer? no Son,
0: sé. son movimientos, movimientos muy erráticos los que hacen este sí. este tipo de... De modelos, de Omnis, los Foo Fighters. Y se van, ¿cierto? Sí. No. ¿Por qué? Porque yo me centré desde el principio en la piedra, que era lo que tenía en mis manos. Claro. Cuando él me dijo la, pie, la, la caja. Yo tengo la piedra. Yo te Así. escucho, pero no tenía nada más. Ajá. ¿Cierto? Eh, cuando me pasó eso, como te dije, dije yo, bro, me estáis, <ríe> ¿me, estáis me estáis jodiendo. Y no, y fue súper serio, entonces... Fue tragicómico y la caja... No tengo cómo investigar la caja. No la tengo. No sé quién la tiene. ¿qué? Es, es, es este... Es, es así el fenómeno. Es irreal es que, a veces. Es que... Es, es sumamente es, extraño. Eso es ufología. Sí, porque... Eso es ufología.
2: Deja caer una caja de 200 metros. Se despedaza al caer, ¿no? La, la roca, si se te rompió en una bolsa... Al caer se debió haber despedazado. O sea... Y sin embargo no pasó. Y además tiene la fotografía. ¿Tú tienes esa fotografía?
0: Yo tengo la fotografía de cómo sucedió esto. Pero la que él tomó desde el bus no. Sí, tengo la foto también de... ¿Y de ¿Se la... alcanza a ver la esferita? Sí, está. No, sí la tengo, de hecho... Es un buen caso. Es no, un caso muy interesante. Es un, es, eh, me falta eso Tengo la foto del Foo Fighter. Tengo la publicación del día que me la pasaron. Hice los filtros para ver. Y se nota que está el objeto ahí. Y los juegos de luz y es un objeto metálico que está ahí tú vas a ver las fotos, todo lo que estoy contando lo vas a ver para que des fe de que sí, sí, sí y lo vamos a mostrar exactamente eh, y claro hasta ahora qué es lo que tengo evidencia que es la foto tengo la piedra como soy súper técnico dentro me cuelgo solamente lo que lo que tengo o sea la piedra la foto y el testimonio el testimonio del testigo es casi el 80% de toda la investigación está bien el 20% de información multimidel de objetos, piedra, eh, zapatos, no sé. Vaya a ser uno, Que ¿por qué lo lanzan? ¿Por qué lo raptan? No sé. Y repito, por algo está cómico, porque también te doy risa. Aunque es algo tan serio, es como. <ríe> me está ahí. Es joda. <ríe> es, que, es que. Sí. Pero ¿Eh? tampoco puedo discriminar. No, no, no. Y no, tampoco no. puedo aceptarlo como tal. Tampoco ¿Qué? voy a presentar, oye, esto es una piedra, no en un omni. Lo presento como me lo explicaron. Mientras no tengo un estudio científico, por alguna asociación que estudia esto, y me diga, ¿sabes que Esa piedra no es de la Tierra, y es una piedra que no se encuentra acá porque sus componentes son silicio y bla, 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 aluminio y todo eso, que son componentes... O que... es una
2: piedra volcánica, pero de Nueva Zelanda, ¿no? Exactamente. O sea, de... ¿Y que hace en Chile?
0: Ya, entonces, esas son variables que hay que tener en cuenta. Ajá. No lo he hecho todavía, okay. pero es, está, es un caso abierto. En ufología hay casos abiertos. Okay. El caso de los paracaidistas es un caso abierto. Que lo a y este caso también.
2: ¿Y tienes algún caso de, de contacto directo con entidades extraterrestres? ¿Comunicación? Eh, ¿Secuestro?
0: Personalmente no tengo ningún caso de abducción Ajá. con alguna señal de donde tú sabes que lo abducen. Te repito, tienen...
2: sin, sin, ¿con o sin evidencia?
0: No, no tengo ningún caso hasta ahora. Hasta ahora. ¿Pero se han acercado personas a decirte? Me han contado que Fulano, Fulano, Ajá. que son personas por eh, Porque querer explicar a alguien más se lo llevaron los extraterrestres yo pero te... no me lo no como que no no quieren hablar, no como que no no lo cuentan, ya me
2: da mucho gusto que seas eh, un investigador de este fenómeno en Chile vas a, vas a tener muchos ahora, vas a ver la persona con la que yo hablé ayer que todavía le debo una conversación larga eh, creo que puede llegar a ser interesante Digo, no sé siquiera que, que, este, que, que estas cosas sepan y todo Pero te voy a contar una cosa
0: Sí Un segundo, también tengo una historia Que necesito que la escuches
2: Por favor
0: Sí, sí claro no, Es corta eh, En mi ex trabajo, de alguna forma Estaba um, trabajando en la redundancia Y ya como yo soy reconocido por estos fenómenos O sea, es toda mi esencia, ¿sí? ¿Sí? A luchar a de, de fantasmas de ovnis. Y me contaron un caso. En Tantegüe, que es un pueblo... tanteo eh, tanteo Es Tantego. un pueblo agrícola
1: que... Ajá.
0: O sea, Milipía está circundado por campos por pueblos que trabajan en la agricultura todo esto. Ajá. Había una agrícola. Trabajan cosas así, trigo, cosas así. Y de repente, este caballero me cuenta y me dice... Ven para afuera, por favor. Y ya, eligió Chuica, dije yo, así como, ya, estás eh, expectante, eh, expectante, escúchalo. Ah. Me cuenta que. ¿Cómo te dijo, Chuica? No, yo digo, o sea, es como una expresión. Ah. Chuica, es como. Eh, ponte atento, ponte. Ok. Pon atención, como ponte vivo. No así okay. como, esa. esa ¿Chuica? Sí, claro, esa expresión. Y me cuenta que un amigo de él, un joven, estaba trabajando en esta agrícola, era tarde, terminó la jornada laboral. Ajá. Estaba lavando en un lavatorio, Ajá. ¿cierto? Y de repente, él escucha un perro correr hacia él. Un perro, de lejos. Y él se asustó, se puso en posición de defensa, si no me voy a morreter. Se empieza a acercar, a dar cuenta que era un zorro. Y este zorro busca una especie como de gallinero, por así decirlo, por explicarte algo que estaba al lado de este joven que se estaba lavando se agacha y empieza a hacer un sonido como de no lo puedo repetir, pero un sonido como de así decirlo como un grito algo así de que los zorros como que gritan Ajá. Este tiene un sonido muy, eh, sí. bastante agudo sí y él este joven que se estaba lavando como que estaba así y dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y empieza a mirar y mira, escucha, cuando se da vuelta escucha eso escucha eso como una, una exhalación algo así Ajá. te lo juro me lo cuenta y yo le digo al caballero a ver espero un poco deje dibujarlo en mi mente con las cosas que usted me dice ve un ser bípedo de dos metros con patas de cabra con pelos de espina separados así como una acá una acá una acá con las manos así como erguido cuando él lo mira que a atónito y abre la boca oh, con un sonido bien, como gutural él me cuenta que llorando le contó que él se fue a esconder con el zorro, se agachó y lloró hasta el día de hoy ese joven está con una jubilación vitalicia por así decirlo, por el trauma que le provocó Le salían pelones en la cabeza y terminó afectado de por vida psicológicamente con lo que vio. Hasta el día de hoy no se me permite hablar con esa persona porque él sabe que lo ando buscando. Yo sé dónde vive, pero no se me permite. Por respeto a él, la, la, incidencia, la incidencia que provocó en esa persona, o sea, y la persona que me lo contó de fe, me preguntó cómo podemos ayudarlo. Yo dije, y no sé. Ha sido uno de los casos que me ha llegado por mi persona de confianza, más fuertes que he tenido hasta ahora, en un pueblo cerca de Milvilla. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Se me había olvidado ese caso, pero si tú me pones a dibujar, o tú me pones, escríbeme los casos más fuertes de, de ese nivel, es ese caso. Y no sé si llaman Lucho Pacabra, algunos dirán demonio, pero fue algo físico que él escuchó, él vio, él sintió. ¡No manches! Y ¡Hasta y no el era, zorro! estaba. el zorro! Exactamente. Eh... Hasta el día de hoy, como te dije, no no sé qué. Yo te estoy relatando lo que me contaron. Pero no te puedo dar una respuesta más allá porque no tengo el, 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 el testimonio real. Y tampoco creo que lo tengo. Tampoco quiero te, tenerlo. También es un caso que tengo ahí, en mi, en, mi, en mi tintero. Que haya provocado eso en una persona, imagínate. Intenta, intenta en tu mente graficar un poco qué fue lo que pasó y,
2: yo, y siendo empático. Sí, de repente, de repente regresé a todas esas este, historias que, que me dan mucho miedo cuando era niño. Sí, eso da
0: miedo. A mí, como que. Es que están esos casos que dan miedo. Me dejó así poquitos. como. Me <coughs> no lo imaginé, estuvo sí. cerca, estuvo casi al lado. Lo sintió, quizás lo olió. Vio los detalles: las espinas, esta especie de pelos separado. Las patas de cabra, el me decía. Él, él explicó, esta persona que me buscó para contarme fue la única persona que recibió el, 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 la historia el, el, completita cerca, fresca y me contó las patas de cabra es que, quizás saltaba, no sé el chupacabra sí que salta pero
2: como de dos metros aparte
0: exactamente, y era muy alto o sea
2: no, está formidable
0: eso, eso esos casos son súper disculpen la palabra, son súper bonitos dentro de de investigación.
2: Sí, son muy pintorescos muy además.
0: pintorescos, pero son fuertes. Y hay, eh, hay un, una persona afectada. Ese caso es muy es muy, es muy bueno, no tengo nada, no hay, no hay fotos, porque fue un contexto de trabajo. No hay como... Solamente hay un relato. Y lo único que se tiene ahora es un relato. ¿No viste que acaba de salir así, pum, miedo desbloqueado? Desbloqueo un miedo. Ay. Perdón. Son sucesos... Paranormales. <risa> ok. okay.
2: Bienvenido, bienvenido a mi mundo de locura. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan adentrado estás con estos fenómenos de contacto con seres de otras realidades?
0: Aquí entra un poquito lo paranormal, ¿cierto? Es que yo creo
2: que son visitantes más inteligentes que el ser humano y podríamos pensar que son extraterrestres porque pero están en otra realidad o sea no es que no estén en este planeta es otra cosa pongamos contexto
0: extraterrestre es algo obviamente que no de, es de acá ¿cierto? que no es de acá y que entonces, está en
2: esta tridimensionalidad exactamente. camina en otro planeta ¿o quién se
0: ve entonces un extraterrestre un gris <ríe> puede ah, ser un extraterrestre son. como una entidad adimensional sí. una forma de energía también puede ser en la tecnición puede ser catalogado como extraterrestre ¿Cierto? para O sea, hilando fino, claro Puede ser Lo que es que el humano tiene acuñado Que el extraterrestre siempre va a ser el grisáceo el cráneo, el que Sí, sea, pero, o chico, el reptiliano O el reptiliano ese. y bla 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 Pero también una, una entidad Interdimensional o adimensional Podría ser catalogado como extraterrestre Si lo comparamos ante el ser humano
2: Mira, hay un montón de personas Que yo, me... no es que no les creyera Al principio Sí les creo pero suena tan extraño que los primeros, digamos, relatos, simplemente y por error, como que en mi mente los puse en la carpeta de... Sí,
0: pasa. Somos automáticos. Aquí no.
2: <tú> este no. Eh, o sea, aquí lo dejo por acá. Pero empezaron a multiplicarse. Y estas personas no se conocen entre sí de ninguna forma. Hombre, ayer platiqué con una y es de aquí de Chile yo no he hablado de estos casos en el podcast y me parecen súper interesantes tienen unas cosas en común es como que la realidad que te muestran no es su realidad crean objetos formas que tú puedes comprender por ejemplo casas edificios claro. cielos terrenos pero en esa realidad no están totalmente acorde de, de las leyes de esta de la física de esta realidad. Entonces, lo contaba Salfate. Es un cielo que no. O sea, es un horizonte. Pero es infinito. O sea, no es como. Nosotros vemos el horizonte y es infinito. Pero es finito. Si vemos dónde termina entre el cielo y la tierra. Y el concepto aquí es que es como un uh, no se acaba. Como que está mal construido.
0: Hay,
1: qué? Okay. Ah, dime.
0: No, no. Que hay algo que... Eh, esto es ciencia. Que se sabe que el, los ojos... Eh, la nariz, la boca, el oído, el tacto... Son impulsos eléctricos al cerebro. Ajá. Todo, ¿cierto? Así es. Todo lo que sabemos, entendemos, estudiamos... Y bla, bla, bla. Pero el cerebro crea lo... O sea, crea las cosas que son amigables para nuestra comprensión entonces a, a eso voy ¿qué es la realidad? si todo lo que tú sabes y entiendes hueles, tocas, miras y olfateas, son impulsos eléctricos de tu mente Ajá. entonces, ¿qué es realidad? la realidad poco... es la interpretación exactamente, entonces esto es real, no si es lo que yo interpreto, una hormiga, no sé puede ver no sé, pero voy a eso. Las cosas que comprendemos dentro de lo paranormal y dentro del UFO Puede ser también solamente efecto en nuestra mente. Quizás el ovni es el fenómeno como tal porque nosotros lo entendemos de esa forma. Así y lo quizás comprendemos Quizás el, el fenómeno ovni no es así. Quizás no se manifiesta así.
2: Yo, estoy, yo creo eso. ¿Cierto? Yo quizás creo el eso. El fenómeno
0: ovni no, no es como dentro de la definición es falso. Dentro de nosotros entendemos es falso, no es así.
2: Por eso hay casos, por ejemplo, de estos seres grises, o los pequeños de dormitorio que se presentan, pero al principio no los veían como grises. Los veían como una, un personaje familiar. Exactamente. Un familiar tal cual. Una enfermera. Una maestra. Un humano. Una caricatura. Un humano. Un humano. Y después se, se cae esa máscara y descubren lo que es. Eh fíjate, esta persona, pero so, son varias, pero te voy a contar y podrá tratarse de varias personas. Este en particular tiene algo que es, es bien interesante. Las otras personas llegan a esa realidad con estos seres invitados o ellos llegaron. Es decir, voy a empezar a hacer, quiero hacer viajes astrales. Esto es así tengo muchísimas ganas y se la pasan meditando y practicando, ya sabes que hay como unas claro, técnicas no, y, y, que están duro, estas cosas dale, que se van a hacer. duro y duro y de repente zasas me separé de mi cuerpo. Wow, increíble. Oye, hay otras personas aquí, no solo yo.
0: Debe de estar lleno de esta pero
2: es como esta realidad porque estás en esta realidad en un viaje astral, pero en esta realidad y de repente Puedo atravesar un espejo,
0: puedes mirar tu cuerpo,
2: pero en esta realidad. atraviesan el espejo, un
0: espejo
2: de cuerpo completo y cruzan una realidad que no es esta. Donde hay unas cosas como surrealistas, esferas, con cientos de ojos, cosas que emiten una energía de color como una emoción así de ¡Ah, un humano.
0: De... Me estoy imaginando. Una fauna. Un Todo un, un, un ecosistema de entidades. Con el buen sentido de la palabra. De Ajá, entidades.
2: Así es. Y de repente el susto, ¿no? De pum. Regresan. Y queda la curiosidad. Cuando vuelven. Vuelven a atravesar el espejo, dejan como la puerta abierta, porque tú la cruzaste. Exactamente. Y cuando regresan a esa otra realidad, ya construyeron estas entidades, cosas que tú ahora puedes reconocer. Ahora no está todo así lleno de energía y luces. Ahora hay casas, edificios, mal hechos, un cubo claro que parece de piedra.
0: Cosas que no tienen sentido dentro de esta...
2: Pero para ti sí. Para que te sientas como familiarizado. Entidades. Tal cual el gris altote. Están ahí. Esta persona me cuenta. Esos son así. Y eh, eh, la gente ya vio ese capítulo con Salfate. Salfate estuvo ahí. Salfate ha estado ahí. Otras personas han estado ahí. Gente que tú conoces ha estado ahí. Me dice... Obviamente, ahorita que estamos tú y yo grabando esto, todas la, las otras historias que yo nunca he contado en el podcast, solo las tengo yo. Lo que me contó Salfate, esta persona no lo sabe. Lo que me contó, eh, exacto. Na, nadie lo sabe. Y llega y me dice, es que... A ver, ayúdame a comprender. Y digo, a ver, cuéntame. Es que me han pasado muchas cosas paranormales. Ok. Mira, por ejemplo, una vez, eh, yo tenía muchas ganas de hacer esto de... de de los viajes astrales, y bla, 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 y ¡pum!, estaba ahí, intente, 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 y de repente tenía sed, y estaba en la cocina tomando agua, iba hacia mi cuarto, empecé a subir, tú, 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 y era como si mi cuerpo estuviera pesado, pero no había mi cuerpo, o sea, no me podía ver las manos ni los pies, pero no estaba como consciente. Entonces empecé a subir, a subir, a subir, a subir, a subir así porque ya quería llegar a mi cuarto. Y de repente, así como que pum, de golpe, se vio y Wap", regresó, ¿no? Y su papá le dijo, ¿por qué subiste así corriendo las escaleras? O sea, provocó un sonido.
0: Pero, o sea, de alguna forma se materializó como en otra dimensión. No sé si me explico. ¿Ese fue? Hay, hay átomos, hay... hay... Hay materia. Hay interacción. Hay interacción.
2: Entonces, después me cuenta otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y un día, un ovni. Misma sensación de lo que contaste tú hace rato. No fue que estuviera nada más ahí. Se presentó para mí. Muy bien. Amigables, amistosos, etc. Un orbe dentro de su casa. El orbe podía atravesar las paredes... Como Parece. si no estuviera aquí. Como, como ella en ese mundo. Un día... Despierta su pared invisible. Y estaban unas personas cruzando. De lado a lado. Uno con un sombrero. Y la voltearon a ver. En algo como un desierto. que Me lo está describiendo y ya me lo han descrito ese lugar. Y en ese momento suena su teléfono... Ella, impresionada viendo esto, bueno, una amiga suya, que psíquica, etcétera, etcétera, y le dice ¿Quién es el hombre del sombrero que te está viendo? ¿Quién es? Y había un hombre con un sombrero blanco viéndola, pero no era humano. Parecía humano y no era un sombrero, parecía un sombrero. Me está contando esto Pero La pregunta inmediata fue ¿Tuviste miedo? No Nada Cero ¿Eran fantasmas? No Tú Eres capaz De pasar a su mundo Y ellos lo saben Y fue tan violento Ese El Esa cambio, salida Claro Que hasta te escuchó una persona fue tan violento que entonces creo yo que dejaste tú la puerta abierta. No eres tú la que está ahora yendo a su mundo, como en todas estas historias. Son ellos los que están entrando a tu mundo y se disfrazan
0: de algo que para ti tenga sentido. Cualquier... Eh esencia superior de conciencia por sobre nosotros, sabe que nosotros necesitamos ese factor. Necesitamos entender las cosas a base de nue nuestra conciencia y nada más. Así es. Na na eso es impresionante, porque nos demuestra lo bajo que estamos, evolutivamente. Posiblemente... Dentro, dentro de eso. Posiblemente, quiero
2: comentarlo, posiblemente lo de, lo de las escaleras, tun, 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 fue... Otra persona que también me estaba contando lo de lo del viaje astral, pero esta persona en efecto tuvo un viaje astral muy potente. O sea, así muy como que ah, en la madre. O sea, es, estoy en un viaje astral y ¡tac! regresó así que me dijo que hasta le dolieron los pies. ¡Ah, sí! No, esta persona se vio así altísimo y de repente cuando dijo, estoy, estoy sobre mi casa, estoy en un viaje astral regresó de golpe
0: cuando yo escucho es, esa, esos relatos son muy interesantes, los viajes astrales y cuentan que, claro, alg algunos tú me recordaste que la salida de su cuerpo o la entrada de repente es muy brusca
2: la primera es, vez a veces
0: y sienten ese, esa en la cama o sienten como que topan algo siendo que ya son son menos que carne, o sea, ya son esencia pueden traspasar quizás es tan real eso, es súper es materia es materia que hay que... Me gustaría algún día. No, no lo he intentado. Tampoco lo quiero intentar ahora. Pero en un futuro no descarto intentar desdoblarme.
2: Yo, yo lo que comentaba y me parece muy interesante. Imagínate, estamos en un punto donde nos están ocultando el... el creo yo. Estos gobiernos ocultos. O sea, que no es el gobierno. Ahí
0: voy también para explicarte que es.
2: A ver, va. Siento que nos ocultan esta, esta información de los seres tridimensionales como nosotros, que de alguna forma u otra han llegado a la Tierra y que hay mensajes y bla, bla bla bla, nos los ocultan, pero no es que nos oculten la evidencia, nos ocultan la información, que es peor. Y luego me, me vengo a descubrir que literalmente existe el mundo de Alice en el País de las Maravillas y no es extraterrestre es otra cosa.
0: Exactamente.
2: Y digo, ¿en la torre? Como diría en, en la canción, ¿y dónde vamos a parar, no?
0: <risa> un día, un adolescente de 15 años me preguntó me dijo, ¿usted qué sabe? No, le dije, me háblame de tú. Me dijo, ¿tú qué sabes todos estos temas? ¿Por qué? Mira lo que me dijo, los poderes fácticos se conspiran y hacen esta... intentan tanto apaciguar al ser humano como, como hacer estas cosas de conspiraciones. Me lo dijo así. Y ahí me di cuenta que el ser humano es tan poderoso. Muy poderoso. Somos extremadamente poderosos mentalmente. La mente puede hacer muchas cosas. Y de alguna forma los poderes fácticos, la ley, lo sabe. Y nos mantiene dormidos todavía con muchas cosas, con diferentes métodos. Televisión, comida. Esto es una conspiración. Música. Música, todo. Las, las frecuencias. Tú quizás ya sabrás para dónde voy un poco. Las frecuencias. ¿Quién cambió las frecuencias? 4, 3, 5. ¿Cierto? Porque Totalmente. ellos tienen mucho miedo del potencial del ser humano. Uh -huh. Del potencial. Y eso denota que nosotros somos muy fuertes y podemos hacer muchas cosas. Y a eso voy un poco... Eh, me estabas contando, somos tan poderosos que podemos lograr ir a otras dimensiones a, a, a propósito a gusto, una persona que ya maneja un poco el desdoblamiento do del viaje astral, imagínate las cosas que puede comprender, las cosas que puede hacer y eso para mí es un poder es una habilidad Claro. Puede, se puede ocupar para ayudar a otras personas a salir de todo esto que está pasando toda esta conspiración mundial que es evidenciable, ¿cierto? es evidente todo este apaciguamiento de la élite hacia el ser humano se lo dije en pocas palabras más simples, pero nos tienen miedo le tienen miedo a, a, al, al, a la civilización por su poder interno se sabe que el ser humano puede doblar una cuchara con la mente, se sabe, ¿cierto? claro pero la cosa es cómo lograr hacerlo, pero se sabe experimenta Schöninger la verdad cuando se, se dan cuenta que el, el átomo se comporta ante el observador. O sea, un átomo, la partícula básica de la materia, se comporta y sabe quién lo está mirando y quién no. Eso es impresionante. Esa para mí es la clave de muchas cosas.
2: Si nosotros supiéramos y entendiéramos que somos capaces de moldear a todos los átomos a nuestro alrededor...
0: Eventualmente se
2: podría. Lo hacemos todos los días. Lo hacemos, lo hacemos. No nos damos cuenta, si pero lo hacemos.
0: Un experimento. Pecera A, Pecera B, con 100 personas cada una. Dile a un grupo que piense De que los peces giren junto a la aguja del reloj y viceversa. Los resultados no, no te los estoy demostrando, pero ya lo sabes, ¿cierto? ¿Qué es eso?
2: <risa> es el poder de la mente sobre Entonces, la materia.
0: Y eso y eso es eso te hace ser tan poderoso en muchos aspectos
2: es que, es que me, me molesta que nos hayan mentido tan fuerte que nos hayan ocultado la grandeza del ser humano no solamente tenemos el poder sobre la materia tenemos el poder sobre otras realidades preguntan
0: eso nos hace peligrosos para ellos para ellos para, muy peligroso. humanos muy peligrosos para ellos imagínate Vienen otras
2: especies avanzadas tecnológicamente, increíblemente, que tuvieron que construir, desarrollar tecnología para hacer algo que el ser humano de manera natural lo hace. Y nos tienen impedidos. Nos tienen, este, o sea, contra la evolución. La, la naturaleza la tienen machacada. Nos hacen creer que somos algo... Híjole, un pedazo de carne que no sirve para nada más que para enfermarse y comprar medicinas.
0: Y con más de 40.000 enfermedades del genoma humano, <ríe> somos más que eso. Por supuesto. Somos más que un sistema linfático, nervioso, digestivo, y neuronal, más que un sistema óseo. Que Yo creo que eso es lo que
2: les causa curiosidad. Y a veces, me imagino que hacer así de, nos muestran esas cosas... No para que vayamos a
0: investigarlas.
2: Para que despertemos. Sí. Eso esperan.
0: A, yo, a la elite, a los poderes fácticos les molesta que... Y saben el poderío de las personas. Por eso siempre hay, hay censura en muchos de estos temas. Tú, tú lo sabes. Yo lo sé porque siempre estoy diciendo cosas. Me han bajado algunos videos sin ningún otro sentido. Hay un, una mano sobre el orbe uh -huh. que... Intenta, y lo logra, pero intenta eh, censurar a las personas que creemos entender estos temas y ayud ayudamos a otras. Porque si lo hemos hecho, tú has ayudado, a, has guiado a personas a entender fenómenos. Si, si tú le cuentas esto a una persona que no tiene idea de estos temas, le vas a hacer crujir la mente. Y le vas a hacer entender que hay otras realidades dentro de... Y uno hace lo mismo con otras personas. Ya creaste una nueva conciencia y esa conciencia quizás va a ayudar a otra pienso que algún día el ser humano o todas las personas van a sentir ese poderío interno del de, poder de la mente sí y esto es me cuelgo en la física cuántica para explicarlo de forma científica pero también lo explico de una forma etérica, de fe de, 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 de íntima certeza y es así, y si te explico de las dos formas es irrefutable
2: y va a ocurrir. Ay, no manches. Qué buena conversación. Me va a explotar la cabeza. <risa> Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Eh, vamos a vamos a hacer cosas. Yo sé, en el futuro. Hay que hacer Muy interesantes. Cosas. Muy interesantes.
0: Hay, hay, mucho, hay mucho trabajo. Sí. Por algo estamos. En lo Pero que es estamos. muy
2: emocionante. Es súper. Me llena. De verdad. Esa
0: es la idea. Eso es lo que.
2: Me hace, me hace muy feliz. Eh, ...hablar con otras personas... Con, ...con una persona como tú... ...que esté apasionado... ...desde la raíz... ...desde la otra realidad... ...está apasionado, ¿sabes? O sea, está en toda su entidad... ...apasionado. Exactamente. Es raro. En cualquier otra cosa... ...sabes cuál es la meta... ...y qué es lo que persigues. Y aquí no. Aquí no sabemos cuál es la meta... ...pero sabemos qué es lo que perseguimos. En
0: cualquier otra cosa tú sabes... No sé ¿Cuál es que el sea, resultado esperado? Exactamente, pero acá Mientras más investigas, más preguntas tienes
2: Sí oh, Es que ahorita que acabo de, de A ver, a ver, a ver Ya me habían hablado de esta otra realidad Es así como de Oh no, oh no Acabo sí. de abrir la caja de Pandora Ahora hay que investigar muchísimo sobre esto Muchísimo Cada
0: vez que con contactados investigamos Aparecen más preguntas y preguntas eh, esenciales, estructurales. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues, si yo quería que era esto, ¿por qué sucede esto? Y esto no, aplica para todo: para la ufología, para lo paranormal, para lo fortiano, en realidad. La gente quizás piensa en que uno investiga para saber cosas y sí, logra saber, pero son mucho más las preguntas que las respuestas. Así es. Así que terminas con. Un caldo de teoría que termina de repente con migraña. Me ha pasado.
2: ¿Sabes qué me ha pasado es a mí? Y me, es esa parte que, que es un poco cómica. Me quedo pensando tanto, 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 tanto... Eh, buscando una respuesta. Tratando de, de hacer que, que se torne lógico. Tridimensional, humano. O sea, entendible. Y estoy pensando y pensando y repasando en mi cabeza así como los ficheros de otras historias, de otros eventos, eh, en qué año ocurrieron. Estoy pensado en eso y llega un momento en que pues te quedas dormido, pero tu mente sigue trabajando y entonces ya funciona como una manera onírica. Y te juro que de repente es así de ya entendí, así como que despierto. No, eso es una locura. O sea, eso ya está mi sueño trabajando, o sea, de que, de que estoy obsesionado con obtener una respuesta. Mira...
0: Un evento Ajá. parecido en mi vida, como yo eh, hago stickers, Ajá. compré una máquina, un plotter, un GCC, un plotter muy complejo técnicamente, que, eh, configuración y todo, y no me costó aprender a, a ocuparlo. Ajá. Y aunque no lo creas, y esto hay testimonio, en un sueño, yo supe cómo hacerlo funcionar. En un sueño. Soñé, disculpa, soñé y fui y lo que pasó en el sueño lo hice. Y <ríe> ese fue un evento en mi vida que... Y ¿Por qué me acordé? Porque tú me dijiste eso. Cuando tú logras, que es súper bueno y también que lo hagan, cuando logras juntar el subconsciente con el consciente, olvídate. ¿Pero en el sueño lograste
2: deducir o en el sueño tuviste la información? Tuve la
0: información. En el sueño aprendí... Aprendí a hacer lo que no pueda hacer estando despierto. Ya ves veces existe otra realidad. Es que por eso, o sea, si soy testigo eh, de algo que, que puedo dar fe, catastro, eh, puedo darme cuenta de eso eh, y dar testimonio. Y me acuerdo que le dije a quien fue a Jorge, le dije, güey, güey, le dije. Eh, soñé que esto funciona así Y mira, y listo Era un plotter <risa> de corte Que tú imprimes y troqué los stickers Como los que te maestres Ajá. Y los parámetros que hay que hacer eran muy complejos M Me faltaba mucho Y sabía la interfaz y todo y, y buscaba videos en YouTube y me costaba Y fue Y el sueño vi todo, fue, fue hermoso o sea, es que Fue hermoso para mí que exista esa herramienta Me pasó solamente una vez hasta ahora wow. y, y me sirvió, fue funcional Y lo logré y hasta el día de hoy es una de mis anécdotas adimensionales Ajá. de todos estos temas. Son cosas que quizás no tienen mucho sentido para algunas personas. Pero te das cuenta quizás la funcionalidad del consciente y subconsciente si logras juntarlos. ¿Por qué en un sueño, en una visión? ¿Por qué en un mensaje, un video que me salió y en un sueño? El, el subconsciente aprende mucho más que el consciente.
2: Hay. Hay un este ojalá algún día ojalá algún día alguna de las personas que se dedican a a este tipo de estudios se atreva a venir acá porque yo sé que existen porque el padrastro de unos amigos era una persona que se dedicaba a, a ese tipo de estudios del sueño pero ¿sabes qué? es que estaban convencidos de que nosotros interpretamos cuando despertamos el sueño. Pero no fue lo que pasó. Sino que el subconsciente accede a otra capa de la realidad. No lo está inventando tu cerebro. No. Accedes a otra capa de la realidad y puedes hacer cosas en esa realidad que tengan una intervención en esta. Me encantaría porque hay personas en Estados Unidos que están estudiando esto, pero Fuerte y en México, supongo que debe de haber en Chile también gente que lo está haciendo, porque además así como el Chupacabras tiene como lugares donde, donde ataca de repente secciones y luego les,
0: de, ajá,
2: de ataque aquí, que de hecho caímos en cuenta después de que habíamos llegado, es cierto hay dos puntos que son un imán ...de estos fenómenos. Pero una cosa bárbara. Y hay otro punto... ...que está en México. que es, O sea, tú quieres ver un ovni... ...aquí te vas a este punto del desierto... ...y sí o sí los vas a ver. Así, sí o sí los vas a ver. Y en México te vas a Tepoztlán... ...y sí o sí los vas a ver. Entonces, estos estudios que se hacen... ...que son como cosas raras... Pues ...son como estudios paranormales... ...ocurren cerca de estos lugares. O sea, como que la gente... Como lo de las ondas Como que se sienten atraídos A ese tipo de investigaciones A ese tipo de sucesos Y entonces se juntan Lo que me hace pensar Que debe de haber un lugar aquí Debe de haber un, un grupo de personas Haciendo lo mismo en Brasil En México sé que lo hay Y por supuesto en Estados Unidos Así lo firmo Lo firmo, estoy seguro Y ojalá alguien se atreva a venir aquí Y contar qué están haciendo Se
0: espera acá México tiene o sea, un poquito, ¿Sí? antes de que se me olvide México tiene unas evidencias más importantes para mí también, la presentó Mabuzano en el año 90, 98 creo, o, o pasado, ¿Cuál? donde la Fuerza Aérea detecta estas el caso Campeche. luces que están viajando casi paralelo al avión, pensaban que eran centros petrolíferos y no lo eran no. es uno de los casos que yo quise colocar eh, en la intro del video que Matías decía, Ajá. Resolvió y también investigador y él me preguntó, me dijo, ¿qué agregamos? Y yo quise agregar eso. Ajá. Fue lo primero que tuve. Pero como eras chileno, logramos poder... Eh, caso eh, chileno. Pero ese caso es como el tercero que yo también enlistaría para, como evidencia
2: Ajá. sin
0: explicación. Ahí te, ¿Te acuerdas tú, cierto, de ese...? Por supuesto. De
2: hecho, eh, tenemos un, una carpeta nosotros de donde tenemos una investigación Especialmente de ese caso. Yo no, no lo he presentado ni nada, simplemente me parecía que era necesario que tuviéramos esa investigación. Nosotros, con las evidencias, con el audio completo, etcétera
0: Jaime eh, Maussan dio. O eh, sea, fue el pionero en, en hablar por sí. es su se,
2: investigación. Eh, claro. Llegaron. La, la Sedena.
0: Lo llegó con el, Jaime
2: Maussan. Así es, así es. Y México
0: también se las trae en. En la ufología.
2: Y, en, en, y mira. También tiene que, ver, tiene que ver lo de los volcanes. Viva México. Gracias. No, viva Chile también. Además compartimos casi casi los mismos este, fechas de, de celebración de... ¿Cómo se llama? De la patria. ¿Ustedes sí, son el 18 y
0: 19? Estamos en el mes de la patria. Sí. Eh, claro. 18 y o sea, 19 ustedes, ¿no? 18 y 19. Pero se parte el primero ya tomando brebajes.
2: Ah, bueno. Otros 15 y 16 y también. Aquí son casi 5 días. Sí, lo sé. Se no, pasan. ¿no? Se pasan, güey. No, está bien, está bien, está bien. Qué bueno, qué bueno que celebren. Oye, ahora sí, sí. muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Ti, compadre. Gracias. Antes de que nos vayamos, por favor,
0: repítele a la gente las
2: redes sociales y plataformas.
0: Chiquillos y chiquillas, repito, síganos en redes sociales como Contactados ContactadosCL en Instagram, en YouTube, en Fanspage de Facebook y en TikTok ContactadosCL. Tenemos unos capítulos muy buenos, tenemos un nuevo método de investigación, somos precursores de una nueva era de investigadores y vamos a todas y somos súper disciplinados en la investigación y vean vean nuestro contenido y síganos por favor porque no se van a arrepentir, y personalmente también como decías tú, eh, me pueden buscar como Luchata con 2 X en Instagram que estoy haciendo también material propio de ufología y también recibo, es lo que me eh, interesa de seguidores para recibir información, claro. casos, 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 casos. y eso es lo importante, al hacer comunidad tú tienes una canasta, de, una red, de, una blockchain de información tan importante, tu caso es tan importante como los que hablamos ahora, tu foto, tu relato, es tan importante como los que acabamos de investigar, así que eso, así que que nos sigan, importante que nos sigan por favor, es muy importante sí. para nosotros.
2: A es súper <risa> importante, no sé si se fijaron Por ejemplo, en un capítulo de Insomnio Donde hablamos de, de ovnis con evidencia eh, Imagina, es, me encantó Así yo dije Ay, Amo esto Una persona me manda un correo electrónico y me dice Esto lo grabó eh, mi prima En Zapopan es, una, es un poblado en Jalisco 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 Pero no sé qué día fue Solo sé que fue del mes de noviembre Veo el video súper interesante unos, unos correos después hola, estaba en una fiesta con mis amigos y grabamos esto ocurrió este día de noviembre, estábamos en Jalisco el mismo evento desde otro punto, y entonces yo dije seguro tengo más videos busqué Jalisco en la madre, encontré la misma evidencia desde tres puntos distintos, misma fecha mismo lugar, o sea Zona.
1: Y luego no vio tampoco también las luces del... ¿Qué?
0: ¡Sale! Es súper importante la comunidad. Claro. La de investigar es sumamente importante porque, como dice aquí, te llega información y tú puedes corroborar, y es así, y cinco, ya, tres personas cuatro personas, cinco personas que hablen del mismo suceso ante cualquier anomalía ovni, ojo tenemos paranormales, es porque es, está ahí, es investigable
2: es investigable así que, bueno
0: Mucha muchísimas gracias, gracias.
2: tengo una pregunta nada más, ¿Sí? perdón, duda, duda existencial, luchata dices con, con doble X, o sea es luchata XX o en lugar de las AX
0: L-U X-X-A-T-A en Instagram. Paran, pan, paran, pan. Paran, pan. <risa> es un seudónimo que me no que... acuñó ah. Y quedó. Y
2: quedó, luchata. Quedo. Yo no sé de dónde me saqué. Lo de las dos X al final. No, no lo he pero ahora sí ya. L-U-X-X-A-T-A. Ah, exactamente. Luchata. Luchata. Dice
0: una como luchata. algo que me conocen así. Me llaman así. es como que. Ah,
2: ya. Está padrísimo. Está padrísimo. Está padrísimo. Bueno, pues muchas gracias. Y ya lo saben. Eh, evidencias experiencias al correo que aparece en pantalla. Y yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.